0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 20 de La Pause Cinéma. Je suis Jonas Basny, Étienne Toutin. et je suis Andy Borty. Euh, du coup, épisode oui. 20, épisode spécial, épisode spécial dans spécial, la thématique. Évidemment. Et
1: on n'aura pas de film de thématique, ouais, mais on aura des petites thématiques qu'on nous a proposées. Bien sûr, sur Instagram,
0: que vous nous avez proposées. Merveilleux. Pas tous, malheureusement. Mmh. On le remettra. quand Mais du coup, c'est un plus à attendre comme un autre grande habitude, on va passer aux actualités qui euh, cette semaine sont à l'ordre de deux, oui ouais, c'est ça, c'est plus chargé,
1: dont un que toi t'as vu récemment, on oui. t'en sors. Oui. et que nous on a vu il y a trois mois ouais c'est ça, beaucoup plus que ça même plus, sur les quatre, c'était quand
0: bah, c'était en mai ouais bah ouais, ouais okay. ça, remonte. ça remonte en ouais, ça remonte, ouais, ça remonte. mais du coup riche. oui, euh, film qu'on a pu voir bah, comme euh, avec d'autres films avant avec Asbestas euh, et... on avait parlé et de quel euh... autre film la nuit du 12. Ouais, ouais où on a le Triangle Sadness qui n'est pas
1: encore sorti. Ouais. Oui. Euh, la...
0: C'est ouais, un, un film qu'on avait pu voir euh, pendant la période de Cannes, au mm -hmm. Gaumont, qui n'est d'autre que. Chronique d'une liaison passagère de Emmanuel Mouret. Euh, bah déjà Emmanuel
2: Mouret, j'avais vu son film d'avant, c'était Mademoiselle de Jonquière, que j'avais plutôt bien aimé. Mais pas grand chose de plus, tu vois. C'est un film qui se regarde, mais c'est un film de dialogue comme ce film-là. Mais c'est du coup dans une autre époque et du coup ce film là genre en vrai je trouve qu'il a genre une certaine genre légèreté je pensais pas qu'il allait être aussi drôle parce que franchement j'ai ouais. bien rigolé dans le film et j'étais surpris donc du coup ouais, c'est un très bon film il y a pas là dessus il y a pas de, de soucis je vois pas te, tellement de défauts on voit pas beaucoup en vrai même bah j'ai même du mal à en trouver
1: pour moi il y a son point fort un peu il ses points faibles avec ouais. oui c'est sûr complètement c est, c
0: est que, sûr. je me disais c'est qu'en fait son son plus gros point faible, je dirais que c'est l'ambition. Il n'a pas beaucoup d'ambition, ce film, je trouve. Oh, même, ouais, au niveau de l'écriture, je pas... ouais, ne suis pas tellement d'accord. Bah, pour faire passer un film aussi dialogué... Ben, enfin, au, niveau de... voilà, au niveau des dialogues, c'est extrêmement bien écrit, c'est très ambitieux, enfin, c'est super cool. Mais après, au niveau, au fond de l'histoire, euh, même la réalisation, il n'y a pas de grande fulgurance, il n'y a pas de quelque chose qui, qui va me retourner le cerveau. C'est euh... très bien fait, il faut le dire. Mais, il n'y a, a pas une ambition de, de faire quelque chose de plus que, que ce qu'on a l'habitude de voir en fait.
2: Ouais, je suis pas tellement d'accord, parce qu'en vrai je trouve que l'histoire n'a pas besoin de, de sublime par une réelle qui peut aller chercher des fulgurances ou des trucs à droite à gauche, je pense que l'histoire se sublime d'elle-même. Et justement, moi j'ai ai, euh, ai bien aimé ce côté genre assez sobre de la réelle, quelque chose de genre, on te montre les deux personnages dans des cadres qui sont quand même très bien foutus, tu vois, as raison Jen, faut, faut le dire et qui, non, justement, euh, permettent euh, à toute l'histoire et même au dialogue, justement, de, de, de s'espacer et de, de trouver écho, justement, dans le cadre. Et du coup, j'aime ai, beaucoup ce, ce, ce côté-là euh, du film.
0: Mais en vrai, moi, je suis d'accord. Hein. Mais le, bah, le seul truc, c'est que c'est un choix, en fait. Ouais. C'est un, un choix de réalisation, c'est un choix de scénario, de ne pas euh, présenter plus, en fait. Ce qui fait que, fin, concrètement... Euh, dans ses, ses idées, ce que le film a voulu faire, le film est parfait. Le, le, le film, bah oui, il, il a pas de défaut, il réussit tout ce qu'il entreprend, mais c'est vrai que, bah du coup, ce qu'il entreprend, c'est pas non plus quelque chose de si immense que ça, et que c'est bah, à peu près la seule critique que j'ai, en fait. C'est une critique qui est pas vraiment une, parce que j'adore le film, mais, euh, et puis, enfin, qui qu soit plus que ça... Euh... Enfin, je sais pas, ça m'aurait pas changé. De... Enfin, je sais pas. Il ça... y avait rien qui me manque, mais en même temps, euh, c'est vrai que c'est un film qui... qui aurait pu avoir plus d'ambition. Ouais, c'est bah... une critique sans trop en être, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment le, le genre de film qui. Euh, je suis d'accord avec toi. Genre, pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut, tu vois. Mais il a toujours quand même. Pour Parfois, ses... bon, il a toujours sa limite aussi, tu vois. Mm -hmm. Genre, euh, des... parce que là, il peut converger un peu sur la limite, même si je trouve qu'il est en dessous, qu'il touche pas vraiment à la limite. C'est d'être trop, tu vois, genre, même dans les dialogues, tu vois, être mmh. un, un truc un peu très euh, classieux, très. Euh, je sais pas si tu vois. Si, ouais, si, je je vois, genre, si, ouais, si, complètement. Et Mais il y a d'autres films aussi mmh. qui qu ont voulu faire une, ça ouais, et qui se sont plantés. Totalement, ça peut être entre guillemets trop pédant ou un truc trop. Je sais pas, assez trop mal écrit, littéraire, trop intellectuel. Ouais, c'est ça, ou même ça devient ridicule. Et là, genre, c est, c est ça, 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 ça vacille un peu <rire> entre les deux. Mais quand on regarde du coup Mademoiselle de Joncaire, justement, c'est un peu pareil. C'est... Dans les dialogues, tu as hein, vraiment ce, ce, ce même sentiment-là. Et du coup, genre, euh, le parler est assez stylé, parce que c'est deux époques complètement différentes. Et savoir que du coup, bah... Je, en, en ayant vu ce film, je me dis qu'Emmanuel Moret, euh, genre, euh, a une écriture, genre, qui, qui peut correspondre comme une, une écriture ancienne, mais qui... qui, 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 qui l'a, sur ce genre de film-là, se, 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 se porte à merveille. Euh, pour à merveille dans oh. une époque beaucoup plus moderne.
1: Et on n'a pas, pas fait
0: de synopsie des films. Oui. Ouais, bah en, en soit. Euh, bah en soit le titre résume ouais, très bien avec ça. ça. En, en vrai, oui, <coughs> c'est vrai. On n'est passe si que ça. C'est vrai. Bah là... oui, ouais on. Bah, c'est pas... pas c est... C est... Non, c'est juste ouais, qu'on qu suit non, deux... C'est qu juste que
1: pendant les deux heures, on va suivre en même temps tous les moments où se rencontrent les ouais, personnages. Ouais, ils n'ont pas deux heures le film. Ouais, bah je sais pas combien de temps, 1h40. Ouais, bah bah... Il faut 20 minutes, Pendant les 1h40, on voit les personnages genre euh, plein de segments et tout, mais c'est sur quoi, c'est sur plusieurs années, plusieurs mois. Euh, ben bah, euh... en fait,
0: il me semble que ouais, il y a un moment où tu as des années qui se mais oui. c'est plus tard dans le récit. Oui, c'est vers la fin. Et euh, oui, du coup, bah, Chronique d'une liaison passagère, c'est un film qui. En, en fait, j'ai du mal à me souvenir de qui est vraiment le personnage principal. C'est euh... Vincent Macaigne. <rire> c'est ouais. Vincent McCain, ouais. Ouais. Ok. Le personnage s'appelle Simon. Voilà. Donc le personnage de Simon. <rire> <Pardon>. <rire> Qui est. Pardon. Euh, bah, Qui est. C'est un, un homme marié. Je oui, sais plus s'il si a des. Enfants. Ouais, voilà. Un homme marié ouais, avec alors, des enfants. Et il
1: euh, y avait un truc. Euh, bah, on a réfléchi à un truc avec, euh, par rapport à ça aussi, à sa famille et tout. On voit pas sa famille dans le film. Ah, attends, on y revient après revient après. C'est super intéressant.
0: C'est ce genre... vrai, putain, ouais. Bah, pas que à lui. Et euh, du coup, ouais, Simon homme marié avec des enfants sur mon job le stade, tout ça qui euh, durant une soirée dans un bar il me semble euh, va rencontrer
2: euh, sans... bah, c'est sandrine Kimberlin qui berlant et je sais plus le perso.
0: le non euh, non 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 bah, on va rencontrer une femme en soi Louis Louis rencontrer rencontrer non, oui,
2: <rire> va rencontrer c'est l'autre <rire> va rencontrer sandrine Kimberlin. oui
0: c'est l'autre va rencontrer sandrine et euh... charlotte oh bien vu va rencontrer du coup le personnage de Charlotte qui va euh, il va y avoir un petit feeling entre les deux et ils vont ouais. se voir plusieurs fois euh, qui elle euh, elle est non elle est pas mariée, elle est non elle est divorcée, divorcée mais elle a, a des, des gosses. Elle a... Ouais.
2: Elle a pas un gosse 3. Elle a 3 3 J'allais zapper ça. Mais on les voit pas non plus.
0: On voit pas un de ses gosses. C'est on,
1: on voit un de ses gosses. Hein, on... Je suis quasi sûr. Ouais j'ai le souvenir aussi d'avoir vu un de ces gosses au ouais. moins qu'on entend un gosse oui on en entend à un moment ah, elle va le voir non mais... Oh, oui ouais. mais on les okay. voit à aucun moment on les voit ouais mais c'est important ah, qu'on l'entende parce que justement euh, oui. par contre avec Vincent McKay, bah fini euh, donc fini le synopsis.
0: Bon, en soi, ils en vont, tout ils tout vont en se en rencontrer système, ouais. en dehors de leur relation euh, bah, Le film bah, va être chapitré, Marita, du, du coup, coup on va bah, être
1: chapitré en jour, ouais. du coup, à chaque fois. Donc voilà, c'est
0: ouais. une sorte d'idylle, une sorte de, de relation... Bah voilà, c'est une relation passagère. Ouais. C'est
1: ça, c'est ça. Ouais, et, ouais, la réflexion qu'on s'était fait dans le film, c'est... Il y a notamment un dialogue entre Sandrine Kiberlin et Vincent McCain qui fait que, potentiellement, Vincent McCain ment sur son, son mm. truc de départ.
0: Ouais, non, sur son... euh, le moment, ah, par est... exemple,
1: où euh, il part en vacances en Grèce et euh, Sandrine berlin lui dit euh, genre, mais t'as pas bronzé. Non. Mmh.
3: <rire>
1: et à ce moment-là, moi, j'ai commencé, je me suis à remettre un peu en question ça. Ce qui fait, parce que le personnage de Vincent McCain, c'est ce un point négatif du film, je trouve pour moi aussi, il s'enferme peut-être dans un perso un peu con-con, mmh. un peu vrai, débile, oui, oui, et euh, ça l'enferme peut-être un peu dedans, c'est drôle, c'est le côté très drôle du film mmh. au final, c'est ça son, son, son truc. Mmh. Et tu te dis justement, lui peut-être qu'il n'avait pas envie de cette relation passagère, il voulait trouver quelqu'un. Et qu'il n'a pas à côté quelqu'un, mmh.
2: mais euh, voilà. C'est là où je disais justement qu'il y avait des limites aussi euh, mmh. aux récits, aux personnage euh, également aussi.
0: C'est vrai qu'il y avait ça... Si
1: on prend le euh, prisme en fait de Kim sissi si, là le film devient un peu plus tragique... Ouais, et aussi un peu plus et, beau, quoi. Ouais, mmh. beaucoup
0: plus... Euh, bah pour le coup, tu sais, euh, la, la première critique que j'ai faite, euh, la seule critique du coup, c'est... ça un manque d'ambition, mais c'est vrai que sous cet œil-là, euh, en vrai, le, le film a ce double dialogue mmh. qui, est, qui est très fort. bah C'est surtout, ce oui, c'est la phrase
1: quand il part en Grèce avec sa famille, quand, il ouais. revient, quand Sandrine Kiborla lui dit ça, la phrase a été écrite pour laisser le doute au spectateur.
0: Il n'y a pas un truc aussi, un moment où. Il euh... y a plusieurs choses dans le film, hein, ouais. si je me souviens bien, qui, ouais, euh, veux... qui sont un peu douteuses. Ouais. Genre sur le mmh. fait
1: qu'il ait une famille, déjà le fait qu'on voit au moins, on ait l'impression que Sandrine parle a un gosse chez elle, mmh. et pas. Euh, mmh. Par contre, Vincent Macken jamais on verra sa famille, déjà c'est un, un peu
2: suspect, quoi. Hum, ouais, mais aussi en même temps, euh, jamais dans le film on, on est dans justement le cercle d'intimité de Vincent Maquet au niveau de sa famille, alors que Soderbergh et Berlin, genre, ils vont chez elle. Ouais, mais justement, je crois quoi, que le personnage de Vincent McKay
1: bah, ne veut jamais, de toute façon,
0: aller chez lui mmh. Non, ah, non mais, mais totalement. Il quoi. le dit, je crois. Ouais, ouais mais parce, parce que... Mais par...
1: Pourquoi Parce que... Bah, a... bah peut-être aussi parce qu'il a pas de
0: famille, quoi. Peut-être parce qu'en fait, <rire> chez lui, c'est un appartement 9 mètres carrés. <rire> il il, il vont un ordait, étudiant de Rennes 2. <rire> <rire> ouais, voilà.
1: Non, mais si En tout cas, moi, je <rire> trouve <rire> que voir le film... Revoir le film, mais avec cette
0: cette interprétation-là tu sais, en
1: fait, peut ouais. peut-être peut aider enfin peut peut-être
2: faire comprendre et euh, plus euh, voir des choses quoi.
0: Mmh. je suis complètement d'accord mmh. j'avais complètement zappé ouais, <rire> et ouais, une... et
2: en plus il y a une séquence où je sais plus si c'est vis-à-vis de Sandrine Kibalin ou de Vincent Macaigne, mais il y a un des deux qui dit à l'autre euh, en mode euh, oh, oui du coup tu gâches encore des gosses parce que genre il y en a un qui parle d'un gosse et après genre euh, elle apprend, il ou elle apprend que du coup l'autre est encore des gosses et en mode euh, et ce, ce, ce truc là comme tu sais avec le mensonge justement genre ils se disent pas tout. Mmh. Et je pense que c'est dû au fait que c'est censé être passager, mais je trouve que le film rend la relation aussi pas si passagère que ça. Et du coup bah. Ouais parce que, que, que c'est ces deux personnages qui se voilent aussi un peu la face. Parce Totalement. que au final, autant tu te dis pendant tout le film,
1: autant qu'ils se mettent ensemble quoi. Parce que...
2: Oui oui. Mmh. 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 On a. Ouais, en plus les deux personnages sont écrits.. Bon, c'est pas un cliché, mais c'est peut-être bon, ouais, un cliché, tu sais, t'as vraiment genre les opposés, quoi. Ouais. Lui qui est très renfermé oui, très... disposé, très fatigué. calme, voilà. Et elle très <rire> libre, très... Euh... Je m'en fous un
1: peu de tout. Mmh. Bah Vincent Macken, lui, non, justement, je trouve pas. Sandrine Kimberlin, oui. Mais Vincent Macken, il te fait en mode. Euh, il va se valoriser, mais d'une façon pas valorisante quand il parle. Ouais, c'est euh, il... Par exemple, je sais pas, je, je fais il un dialogue qui est pas dans le film, mais Sandrine un... Kimberlin va dire, euh, dire T'as déjà fait l'amour, toi Et euh, Vincent Macken, il va répondre genre euh, « Ah oui, oui, moi, euh, moi j'ai fait l'amour, bien sûr. Hein, j'ai fait l'amour avec plein de femmes, hein, tu vois. <rire> genre, c'est vraiment le genre de truc qu'il va dire dans le film, quoi. Ouais. Et peut bah, être justement, c'est un mec qui a pas dans sa voix et dans son jeu. Mmh. <rire>
0: attends, attends, tu couperas en montage si tu veux, mais <rire> quand tu l'as imité, ça m'a fait penser à la voix de Gaspard <rire> tu peux... Ah ouais Ah <rire> oh, oui, oui, moi oui, oui, j'ai fait la montre plein, plein de fois, Où est le rayon de film érotique Ah oui, pour cette phrase, ouais Où est le rayon de film érotique
1: Non, et ouais, c'est... Euh... Pardon. Non, je ne pas au montage, ça par contre. Parce que ça permet de faire de la pub. Allez voir euh, le, le seul truc de bien de Combini. Désolé pour le reste. Euh, les vidéos clubs.
0: Mmh. Ouais. Les masterclass sont cool
1: oui, aussi. Les... Bon, oui. euh, j'ai pas vu masterclass, le mais masterclass. Euh, je vois leurs trucs, en tout cas leurs autres trucs émissions à côté des fois.
2: Et je suis en mode. Moi je préfère regarder les vidéoclubs clubs. Quoi. <rire> ah, oui, mais les vidéoclubs clubs c'est vachement. Bah oui. Ouais. Et ouais. Super intéressant. Mais je pas de plus
1: longtemps. Mmh. Mmh. Et bref, allez voir le con, le Vidéoclub de Gaspard, et du coup, si vous voulez, la
0: rêve du... Euh, où est le rayon de <rire> le film <érotique> <rire> <rire> oh, c'est vraiment dans les premières secondes, mm. en plus.
1: Et euh, du coup, mais j'en étais où Oui, euh, le jeu de Vincent McCain, il est tout le temps dans ce délire de se valoriser, mais dit, on voit bien que le réel lui a demandé est un jeu timide et pas valorisant du tout, quoi. Mm.
2: Oui, il se valorise pas, mais même, il euh, y a un dialogue euh, dans la cuisine, au début du film, où il dit, euh, genre, euh, je suis pas un bon coup. Mm. C'est vrai. C est, c est, il est presque conscient, aussi, de pas forcément se valoriser.
0: Mm. Ouais. En fait, c'est un personnage assez défaitiste. Ouais, vraiment. Concrètement, c'est pas... Mais c'est intéressant, en fait, je pense, dans le cinéma, d'avoir une représentation de l'homme... Euh, oui, là, euh, là c'est un homme qui prend le contre-pied, vraiment, de la, ouais. de la vision féminine. Parce que ouais, ouais. Là, c'est
1: la femme sûre, même, qui a, pas, qui a eu sa relation et qui a envie de passer... Euh, qui a envie de faire ouais, autre chose, un peu. Donc,
0: euh, ouais, ouais. complètement. Elle est libre, alors que lui, il, est, il a l'air d'être enchaîné par lui-même, en fait. Bon, ouais. Ouais. C'est ouais, chouette de, de voir ouais, une représentation de l'homme différente de... Euh, bah, bon, je prends le, le, le cliché absolu, mais bon, dans Marvel, genre, le, le, le Thor, il est trop fort, il va sauver le monde, c'est cliché absolu, mais vous voyez -leur. Mais du coup, voilà. Non, oui, je bah, je... faut, le f... ouais, ouais, faut ouais, aller le voir. Ah, ouais, franchement, oui.
2: Ben, son McKenna, il est impérial et c'est un berlin avec qui j'ai quand même de, un peu de mal de base. J'ai trouvé genre nickel.
1: Mmh. Mmh. On aura l'occasion de revoir Sandrine,
2: enfin de reparler de
1: Sandrine
0: qui là bientôt, le 5 octobre. C'est pour... Elle est dans novembre. Ah oui, c'est ah, vrai oui, C'est voilà. vrai, c'est vrai. Mmh. C'est très vrai. Novembre qui sort en octobre. Mmh. Et qu'on a vu au mois de juin. <rire> oui,
1: beaucoup de choses à dire sur novembre.
0: Oui, beaucoup de mois pour novembre. <rire> <rire> Mais du coup, ouais, de prochain film dans les actualités de cette semaine... Un film que cette fois-ci, du coup, on n'a pas vu à Cannes. Okay, on a bien vu cette semaine. On l'a est... vu hier. Ouais, on l'a vu hier. Oui, oui tu l'as vu aussi oui, hier. Oui, je l'ai vu aussi. Euh, film de. Tom George. Oui. Premier film de Tom premier George.
1: Premier film de Tom Et bah, on s'en doutait. Ouais. En sortant de la salle. On avait nos doutes en sortant bon, de la salle. On se disait, on, avait euh, on a mmh. su que c'était. Enfin, on savait que c'était un premier film avant de ouais. voir que c'était un premier film. Bah, moi, je l'avais vu
2: avant d'aller voir le film, que c'était un premier
0: film. Bah, nous, on l'a Je euh, m'étais un ouais. peu
2: enseigné sur le réel parce m'intriguait. Mmh.
0: Et euh, du coup. Ouais, c'est. C'est coup de théâtre ou euh, le, le, le titre en euh, anglais. See How They Run.
1: Ah ouais, je crois. Ouais. Ah, oui, See How they, they Run.
0: Ouais. ouais. Ok. Bah le... voilà coup de théâtre.
1: Ouais, <rire> ben, euh, on peut raconter le cinéma. Ouais, ça va aller vite, en vrai hein, le
0: ciné. Bah, si tu veux. Là, bah du
1: coup dire. Dire. sur euh, donc, de, une pièce de théâtre, une représentation de la souricière en français. Mm -hmm. J'ai pas le nom euh, anglais de la pièce. Euh, oui.
3: The Mouse, the trap, mouse ouais. Master. The mouse trap.
1: Ouais, euh, de Agatha Christie, du coup, il y a une représentation de théâtre et il euh, y a un meurtre, du coup, de, euh, du mec qui veut adapter la pièce de théâtre en, au cinéma, joué mm -hmm. par Adrien... Le réalisateur, ouais. Le réalisateur. Et euh, le commissaire, joué par Sam Rockwell, et sa un suppléante, joué par Char Theron vont euh, étudier l'affaire.
2: Voilà, mm -hmm. c'est un très ouais. bon résumé. Petit mm Wadunit. -hmm. Et, do et euh, mm -hmm. je, le film m'a motivé ouais. juste pour Charlize Theron voilà. Parce que j'adore Charlize Theron Je suis d'accord avec toi. Mm -hmm. bon, Lady euh... Bird
1: j'aime moins, <rire> moins mais même
2: pour le film d'action Anna qui est très 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 bien bah euh, même les Wes Anderson oui aussi The Friends il y oui, a ouais, les dans The Friends il se passe sur je oui je crois j'ai un doute oui il a peut-être un petit rôle mais même aussi pour Sam Raimi tellement d'acteurs mm -hmm. pour Sam Rockwell aussi. ah oui ah oh oui Sam me le casting est 1000 étoiles. Mm. Oh, ouais je pense il oh, y a un oh, gros casting quand même quand ouais. même vas-y cite-moi plus David de Yellow il a fait quoi d'autre mais mec, mais tu te fous de ma gueule, on se connaît même pas C'est le mec qui a fait non c'est pas lui qui a fait dans Twelve Girls, c'est pas lui, c'est euh moi bref, il a fait plein de films Non j'ai pas de nom Qui c'est David Noguelo quand même Moi non Moi
1: non Mec, tu vas pas faire ça maintenant, on voit pas qui c'est Genre avoue, il y a juste Adrian Brody Churchill Ronan, Sam Rockwell Et à la limite tu cites Ruth Wilson
2: Mais je vois pas, je l'ai pas vu autre part Ruth Wilson J'ai trois acteurs Y'a Christine Ginson aussi mec euh, c'est qui Putain, c'est vraiment le mec qui joue aussi dans La Palme d'Or de cette année. Oh Harris Dickinson Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, bon, euh, oui, mais oui, là pour, bah, coup, à Yellow, mec, ouais, mais là, pour le coup. David Ayelovo, mec mais là pour le coup, Harris Dickinson Il a joué dans un film qui s'appelle Gringo récemment avec Nicole Kidman et tout. Il a, je sais plus exactement, j'ai pas sa film en tête, mais il a fait plein de films. Il y a le Gringo Mais oui ah, C'est ben, le mec pote qui, à Hélène qui qu est, est à Hollywood en vrai, David Oyelowo, à ses côtés. Hein. Ouais.
1: Bah, Harris Dickinson, oui, mais à la limite, pas pour son rôle, on palme pas mais euh, mmh. il joue dans les écrevisses aussi. Là.
0: Oui, bon, ça, ça, c'est. <rire> ah ouais Oui oui, oui. Sérieux Mais oui, bah, oui. Tu l'as pas connu Mais Attends, les, les écrevisses, c'est là où. Chante les là où chantent les écrevisses, oui. Non, mais je suis pas allé le voir. Ah, tu l'as pas vu Ah non, non, Ah, il pas pas ah, non. ah bah il joue dedans. Non, moi, je ne vais pas voir ça. Il joue dedans. <rire> oui, bah, oui,
2: c'est. <rire> non, mais ça ça me tentait pas, et puis j'ai pas eu des bons retours, donc. T'as bien. Ça va. Ouais, non, c'est. Mais je savais pas qu'il était
0: dedans. Si il est dedans. Ok, ok. Mais en, en vrai, je pense que c'est un acteur qui.. Maintenant, bah, il est coté. Maintenant,
2: bah oui, bah, il je...
0: Pas... je pense que tu vois, pour, pour le tournage de ces films-là, il l'était pas encore. Ouais, oui,
1: c'est ça. ça ah, il... Ouais. ouais. Bon, bah, il va être coté de toute façon, parce que oui, là, il, il est, est dans un versions. film qui a eu la palme d'or. Et qui même est, dans ce est film -là. incroyable. Ouais.
2: Mais il est en train de monter, il est pas encore installé pour moi, mais il commence petit à <rire> petit à. Euh... A grimper bien comme il faut les échouer. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. C'est ça... pas une tête d'affiche comme euh, Sam Raquel, Sartar ou Adrien Brody. Quoi. Bien sûr. Encore. Bah, pas encore. Pas mais encore, pour moi, ça arrivera où il sera... Euh, et puis, il va devenir... Euh, mais pour, aussi pour moi... Euh, que genre
0: et... DiCaprio ou Gosling. Ah ouais, il y a moyen. Ouais, je, je, y a pas, moyen, je suis sûr. Hein. Mais euh, pour revenir au, au, à coup de théâtre, en vrai, pour moi, la, la, la grosse tête d'affiche, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est que, bah déjà, on va le dire, il y a une réalisation qui est très similaire à ce que peut faire du Wes Anderson, oh. et qui avait Adrien Brody. Alors là, moi, je me, suis, je me suis posé des questions, et je me suis dit, bon, ça m'intrigue quand même. Enfin, un truc qui ressemble autant à du Wes Anderson, avec une histoire de, de crime, tout ça, t'as Adrien Brody. En plus, c'est montré dans la bande-annonce, il y a un plan qui ressemble à Shining. Je me suis dit, bon, il y a, y a quand même de l'idée, il y a quand même un truc derrière. Et euh, bah, au final... Euh... Je sais même plus ce que je voulais dire sur le film, tellement il m'a pas tant que ça marqué, tu
2: vois mmh, Là, je vois le truc. Mmh, ouais. C'est...
0: Bah, en fait, le truc, c'est que, ouais, je, je me souviens de, de, de m'être dit, bah, un... il s'inspire clairement de Wes Anderson, mais il n'arrive pas à la cheville de, de son style et bah, de, bon. sa, de sa... Comment on dit De sa minutie. De la minutie d'un Wes Anderson avec le, le placement de, de tout dans le cadre. C'est vraiment une imitation. Et même des fois, j'ai trouvé ça très maladroit avec euh, l'utilisation de split screen qui, euh, à des moments, c'était à outrance et ça ne servait à rien. Bon, il y, y, y a un moment où euh, tu m'avais dit, euh, ouais, bah là, il utilisait beaucoup de split screen. Mais ah oui, les pour quatre, le ouais, comique, bah quand,
1: oui, pour le, quand ils sortent tous de la salle, il ouais. y a le côté comique du 4 split screen qui sont juste impossibles à suivre.
0: Mais le, le truc aussi, c'est que fin, ça, ça, ça rentre même pas dans l'esthétique du film. Je repense aussi à un moment, il y a. Euh, je sais plus ce que c'est, mais il y a un objet qui vole. Au milieu du cadre, et euh, t'as euh, genre trois split screen donc euh, oui, le cocktail Molotov, ouais, et ça, c'est bien un, un truc que je verrais, genre, je sais pas, dans un Tarantino, ou euh... ouais, un Tarantino, en vrai, c'est ça qui me venait en tête, mais euh, mais là, ça sert un peu de nulle part. Mais parce qu'il a mixé, je pense, il y a du Wes Anderson dedans, mais il a vu que c'est un premier film, il a voulu mixer ouais. ses influences, de de façon, ouais, c'est surtout de ça dont on parlait, c'est un petit peu euh, cherche la référence cinématographique. <rire> Dans le, dans, le, dans le film, enfin, c'est devenu un peu ce jeu-là, avec ce film-là. Oh. Et... Euh... Ah bah c'est dommage, en fait. Mais c'est compréhensible. Et c'est aussi ça qui nous a fait dire que c'était certainement un premier film et qu'on avait. C'est parce que c'est tous les
1: défauts du premier film, c'est tout le temps tu veux mettre ton influence dedans. Il
0: euh, n'y a qu'à voir
1: euh, Ryan Gosling quand il est le fils de Lost Driver, tu vois qu'il a eu l'influence de Nicolas Ingriffon mmh. et de Lynch, quoi. Mmh. C'est vraiment un mélange des deux. Et euh, même Tarantino, quand tu vois son Reservoir Dogs, il n'y a pas un plan de Reservoir Dogs qui n'est pas inspiré d'un plan ouais. déjà dans un film. Ouais, ouais, Mais après, lui, ce qu'il en a fait, c'est quelque chose de très différent. Genre là, le film euh, Coupe théâtre, il est très
0: osef, quoi. C'est ce bah, ça, en fait, c'est que dans la, dans la forme, il n'est pas particulièrement nouveau. Non, et dans non, le non. fond, il l'est encore moins. Moi, ouais, il <rire> y a certains ouais. trucs quand
1: même que j'ai bien kiffé, c'est son auto-caricature, j'aurais aimé qu'il reste sur l'auto-caricature à la limite des trucs. Ouais, je suis d'accord, le Parce côté que, le, Ouais, le, coup, le côté, par exemple, le storyboard qu'on voit à un moment de la, ça, dernière, nouvelle, de la dernière scène, ou le euh, « euh, ça serait con de mettre trois semaines plus tard » et « t'as un carton trois semaines plus tard » qui apparaît. Mm.
0: Pour, ah, euh... ça y est, j'ai trouvé à... Parce qu'à un moment, on était sorti du ciné, mais ça me dit quelque chose, j'ai vu ça dans un film, je pense que c'était les Monty Python qu'on fait ça. Sûrement. Ouais, c'est ouais, clairement une genre, blague à la ça. Monty Python. <rire> Ou, ouais. euh, ou un truc à la Edgar Wright aussi Edgar Wright il ferait bien ça je pense ouais. je sais pas s'il l'a fait mais justement moi mais en vrai
2: quand, quand j'ai vu le film justement je, je me suis dit en fait son point fait pour moi c'est son démarrage et son point fort c'est sa fin
1: Oh ouais mais c'est parce que les verts -ils, ils le disent dans le film, les spectateurs mmh. se souviennent que des 20 dernières minutes du film. Ouais mais ouais mais ouais, j honnêtement, même pas, même les 20 honnêtement dernières je trouve min... que là,
2: ça, à ce film là, ça s'est fait super bien. Parce que j'entends pas mal de gens le comparer à Akuto-Tiré mmh. et je suis pas tellement d'accord parce que Couteau tiré moi j'ai retenu les deux heures. Ah, parce et parce là, que là pour Aguto... moi les, 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 le moment où il y a des fluences c'est le, la meilleure séquence c'est les 20 dernières minutes. Non parce que Couteau tiré est bien écrit, bien réel et oui. euh... Et t'as as
1: tout, t'as que des têtes d'affiches dans le couteau tiré, mmh, c'est ça le truc. Ouais. Parce que c'est ça l'intérêt de faire un huis clos d'une enquête, c'est vraiment là pour le coup de foutre des persos très connus. Mmh. Mmh. Oui, Qui vont oui, vraiment euh, être dans des... Un euh, giga... Bah couteau tiré c'est presque une pièce de théâtre filmée quoi. Ouais, ouais euh, euh, oui, voilà. qu'est-ce que c'est. Et ouais. extrêmement bien filmé. Ouais. ouais. Mais ouais, tout le monde le compare à couteau tiré, mais les deux après... Il, il veut ça. pas être à fond dans
0: du... Non, dans mais de la reproduction. je pense qu'il dit
2: ça aussi, pour la de la bonne raison, que les deux sont des who et du coup t'es un peu en mode. Bah, et puis, pour ouais, bah, le coup... Mais, euh, en termes de qualité, qualité est bien
0: au-dessus. Les, les deux ont un scénario similaire, enfin, plus ou moins,
2: bah, dans plus, les grandes ouais, lignes. Ouais, c'est ça, un peu plus métal du côté. Mais de tout pour moi,
0: surtout, le truc qui va, qui va arriver sur le, le truc à couteau tiré c'est que couteau tiré déjà, a une esthétique, euh, pas dans la réalisation à la Wes Anderson, mais avec, je pense, au costume, au décor. On est sur un truc qui est très coloré euh, par rapport euh, bah, à plein d'autres films qui sortent actuellement. C'est très vrai. Et... Euh, coup de théâtre, pardon, c'est bah, la même chose, enfin, t'as as aussi des, des costumes très colorés, euh, Mais, enfin, d'où aussi le rapprochement avec Wes Anderson avec les, les couleurs euh, pastel et tout ça. Ouais. Mais du coup voilà, pour moi c'est ce pas un sympa. mauvais film, mais Osef. Ouais,
2: j'ai kiffé le regarder, mais il bah, y a des trucs, c'est dommage quoi. Moi je trouve mmh. ça pas. Sans, sans plus. Euh... Un peu de mal à démarrer. Puis oh, bah, quand ça démarre, après ça se ça, 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 ça regarde.
0: Il y a quand même une scène qui m'a. je J'étais pas content. Il <rire> y a une scène Pest qui m'a rendu pas compte. C'est la scène de course Non. Non. C'est la scène. Oh, euh... Shining Ouais, c'est la scène <rire> du rêve. Ouais. Parce qu'en bon, concrètement, ah, à un moment, il y a un personnage qui ouais. délire et du coup, il y a une séquence de rêve. Mmh. Et j'ai trouvé ça atrocement mal fait. Moi, aime beaucoup ces séquences-là, parce que je trouve que c'est un moment où on peut montrer le psyché du personnage, où on peut s'exprimer artistiquement en mettant des, des choses euh, complètement hors de la réalité.
3: Mmh.
0: Et là, c'était d'un manque d'originalité fou, que ce soit dans les visuels, et dans, le, dans les influences, et dans le, le, le montage. le montage, ah, les transitions, c'est ouais, ce que j'ai dit. Oh la vache, le montage est mauvais. Euh... Le montage, je l'ai trouvé très mauvais dans cette séquence. Avec, Ça essaye de faire cet effet saccadé euh, bah un peu à la... Il me semble que c'est... Ouais, c'est Park Chan-wook. Mm. Non, c'est Wong Kar-wai. Wong wai, ouais, bon car, oui, oui. -wai euh, qui... Avec euh, ce, ce côté très saccadé de 12 frames par, par seconde. Mm. Mais, euh, mais ça le fait, mais en coupant grossièrement dans la, dans, dans la pellicule, quoi, c'est... Ouais. Ouais, je suis un peu d'accord. Ouais. Et puis même, enfin... Euh, Dernière critique. Ouais. Le moment de la référence à Shining, le dialogue ne sert à rien. Cette séquence ne sert à rien. En fait, toute la séquence de rêve ne sert à rien. Oui. Elle ne montre rien. C'est vraiment juste pour le délire de on fait une séquence de rêve parce que c'est stylé. J Et ça me fait chier parce que c'est des, des séquences auxquelles on reproche beaucoup souvent. Beaucoup souvent, oui. Beaucoup souvent. <rire> on reproche souvent à ces séquences d'être. Euh... C'est un peu la facilité, en fait. Et là, pour le coup, c'était vraiment la facilité vide. Et ça, ça m'a déplu
1: et ouais bah c'est bien que tu parles de ça de la refshaming parce que on peut parler d'autre chose dans le
0: film c'est les références par contre
1: qu'il y a, euh,
3: il, y a des des il y en a beaucoup moi, en ai, que ça, moi,
1: soit... ai pas vu, ça en fait. bah si il y a même des refs il y a deux ou trois refs Hitchcock faciles ouais. il y en a une que j'aime bien il y a une blague euh, genre euh, oh, euh... Putain j'ai plus le nom de l'actrice euh, Grace Kelly devait jouer dans ah un oui, film Hitchcock oui, oui. Euh... oh le casting était presque parfait tu vois ah, oui, et, euh... et non il y a plein de références dans le film c'est pas des ouais, références
2: hein. qui m'ont vraiment sauté aux yeux
1: bah c'est un jeu cinéphile qui est agréable, mm -hmm. mais c'est bah. c'est bien quand il y a un jeu cinéphile, bah Tarantino lui fait un jeu cinéphile qui est agréable. Ouais. Parce qu'il y a aussi un film original derrière, quoi. Dans bah, le sens original, qui... euh, genre.. C'est
0: qui qui... Ouais, le... aussi un jeu cinéphile qui est plus cinéphile que ce, ce jeu là. Enfin, mmh. Tarantino mmh. il va chercher ses. Il va quand même chercher loin des fois. Mmh, ouais, mais ouais. c'est
2: quand même différent quand ouais. même, je pense que comparer les deux en termes de cinéphile et. Non mais je compare les deux parce que
1: bah Reservoir Dogs c'est ça, c'est un jeu aussi. Bah, hein. Et puis il y a aussi là, hein.
0: clairement pour moi une inspiration à, de Tarantino dans, dans Couteau de Théâtre. À certains moments, je, veux, je, je me sentais vraiment le, coup, le côté Tarantino. Mm. Mais du coup voilà. Bah, ouais, bah oui. Moi je n'aurais pas de choses à dire. On ferme les rideaux sur Couteau de Théâtre. Mm. Et on, on ne vous, vous
1: révélera pas. qui a sur tué. Couteau de
0: Théâtre, dit ah, Couteau de Théâtre. Ah merde.
2: Elle est bien. Ouais, elle est pas mal du
1: tout. Un couteau, couteau de théâtre.
2: De théâtre. Couteau de
1: Et ouais, bah du coup, on va retracer les petites actualités de Rennes. Oui Et déjà, petite chose juste avant, petite introduction, euh, il faut euh, du coup réserver sa place pour Avatar qui mm -hmm. ressort en salle à partir du 25 septembre. Non, 21, je me suis gouré en plus. Du coup, à partir du 21 septembre, Avatar en salle, en 3D, dans les salles Dolby 4DX au Gaumont. Mm -hmm. Voilà, c'est mieux la Dolby, hein. Et c'est partout, les en, France, hein, partout mm -hmm. en France, c'est partout en France. Et euh, sinon, euh, films qu'on n'a pas parlé, du coup, qui sont sortis cette semaine, euh, Citoyen d'Honneur de Mohamed Abidi, ou à minuit, qui t'a recyclé les blagues dans le podcast. Euh, oui. Le... <rire> Et euh, c'est, je crois, non, il y a une autre sortie, il y avait une autre sortie oui, dont, dont on n'a pas canaille. parlé, Canaille, du coup, de Christophe Offenstein. Mmh, ça, ne se passe pas du tout, ça. Bah, ouais, c'est avec José Garcia, mais José Garcia, maintenant, il ne fait, très... fait plus de choses. Plus
2: de très ouais, présentes. oui, ça s'incline en plus. bon. Eu aussi qu'on avait forcément envie de traiter de ces deux films là, là plus que ça. Ouais.
0: Voilà la preuve. Voilà. Et
2: c'était, pour
1: <rire> le, le moment, c'était deux seules sorties, qu'on n'a pas fait en tout cas. Oui, qu'on n'a mm -hmm. pas fait, oui. Mm. Et euh, sinon on peut toujours voir Le Visiteur du Futur, de François Descracs. Mm. Euh, Everything Everywhere All At Once, qui a se tape toujours euh, quand même un bon nombre de séances par jour. Ah, ça, <rire> ça, fait fait cool. ouais, ouais. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et euh, Revoir Paris, que, bah, que je ferais pas je pense. Hein. Mm. De Alice Winocourt. Oui. Alors, la dégustation.
2: Quoi, tu veux dire un truc il... sur la dégustation Non, pas du tout. La sur, dégustation. Euh, en... Le Gaumont, il repasse euh, patient de grand corps malade. Ah oui, j'ai vu, ouais. Euh, C'est fin septembre. Ouais. Coup, euh... Oui, le 24 septembre. 24 septembre. On... En VF sous-titré. C'est semaine
1: prochaine. semaine prochaine, pardon. Mm. Et il euh, y a toujours Compromat, il y a toujours Top Gun Maverick Est-ce qu'un jour ce film va partir euh, <rire> à la fin, Ah
0: c'est comme encore au TNB Ah ouais
1: mmh. non mais là Top Gun Maverick il fait vraiment bon Là il commence à y avoir plus que deux séances par euh, jour
2: Et c'est 4DX Dolby Mais non c'est ouais, là, là, est... Est, là normalement il devrait plus Ah c'est pour le festival C'est le du festival hein Là c'est la dernière oh, semaine bah, là, bah, du coup il y a le festival 4DX et Dolby donc aussi Donc d'ici mercredi, mercredi et Top Gun Maverick ne sera plus au cinéma mmh.
0: Une époque qui se termine C'est une lune maison
2: passagère évidemment Il fallait pas
0: Spider-Man The Way Home version longue, que sur les 4 Ouais, donc c'est
2: le lieu au mois d'avril. Voilà, à ne pas. Euh, à enfin, ne, pas pas. ne payez pas une personne. Ne ça. payez pas, oui.
1: Allez plutôt voir Nope. Nope de Jordan Peele, mais qui lui, euh, du coup,
2: a plus beaucoup de séances. Non, bah, je pense d'ici mercredi, il n'y a plus. Non, hein. oh, il en a une lundi. Oui, bah, du ah, coup, d'ici mercredi. Oui, d'ici mercredi. Il y a toujours, pas, avec amour et acharnement, de Claire Denis,
1: à voir absolument, chef-d'œuvre de la. Immonde bouse! Et euh, non, par contre là, euh, sûrement l'un des chefs dœuvre de l'année, euh, oui. 3 millions à t'attendre de Georges Millet. George Millet <rire> Georges Millet. Non, George Miller. Et qui part euh, sûrement mercredi prochain, oh ouais, donc il faut le simple. voir. Il faut le voir en salle. Mmh. Shadow of la creature.
0: Je me sens visé. <rire> tu l'as toujours pas... Non, je
1: l'ai toujours maire. pas vu. Oh, mais qui part mercredi du cinéma. Bah... Oui, mais bah, j'irai le voir. Et, ben, Et euh, bah, là bah, où chante des Écrevisses,
2: toujours dispo aussi, qui fait beaucoup d'entrées. Tu hein. dois aller le voir aussi. Non je rigole, c'est une blague. Tu et pour le, de, pour le festival, pour le
1: festival Dolby du coup, euh, ça sera, bah il y aura The Batman et du nom. Plus. Toujours. Voilà. Et Toujours euh, le les promesses d'Assane qui repasse au, au machin. De Semi Kaplanoglou mmh. Voilà voilà. Et j'ai fini pour le Gomu C'est parfait. Et du coup on va pouvoir passer à l'Arvor parce qu'il oui. y a deux films à l'Arvor dont on n'a pas parlé, Ouh, oui, oui. qui sont sortis cette ah, semaine. Oui. Et hein, du coup c'est Tout Foulcon. Feu Follet, et d'ailleurs, non, en fait, il y a... y a quatre films. <rire> ah, bah d'accord. Enfin, à propos de Johan, il est passé la ah bande-annonce, la bande-annonce passée au Gaumont, bien.
2: et elle n'est pas passée au final. Ouais, dommage parce que le film a l'air vachement calé. Ouais, à propos de Johan. Mais... C'est pas un
1: film avec euh... euh... Isabelle Hubert
2: Non, je crois que c'était avec. Non, attends, je vais vérifier parce que. Mais euh, ouais, j'ai vu la bande-annonce et c'était pas okay. mal. Il okay. commence avec Laure Calamie, je sais plus.
1: Et il y a aussi Feu Follet, qui a l'air cool. Voilà. Tout full le camp, Feu Follet, et cette ou 107 mozart Ok. Voilà. Et pour le TNB, on n'aura que Chronique d'une maison passagère.
2: Il n'y a que ça. Ah non, c'est Isabelle Huppert, t'as ah, raison. Oui. Non, c'est Isabelle Lupert. Voilà.
1: Donc, il euh, y a Isabelle Lupert dans, euh, dans... Pas dans Tout full camp du coup, mais dans Propos de Joanne.
0: C'est mmh. ça. Mmh. Et puis, du coup, il bah, y a à l'heure où le podcast sort pour ne pas changer les habitudes. Mmh. <rire> il y a euh, Rashomon de Rash Akira Kurosawa qui passe à l'arbre
1: Voilà, la, peut-être le gros chef-d'œuvre de Akira... enfin le film qui a le plus influencé tout le monde Rashomon. Mmh. Parce qu'il a, il a fait que des chefs-d'œuvre, hein, mais bon. C'est son euh... Ouais, c'est con. Euh... Ce évidemment voyez-le, voyez-le en salle entre guillemets, si possible. Mmh. Dommage pour ceux qui ne pourront pas. Mmh. Ouais. <coughs> 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 <coughs>
0: J'ai un chat dans la gorge. J'ai un seum dans la gorge.
1: Et non, sinon, bientôt. Il y a le festival premier au Goumont. Oui. Et là, du coup, il y a un paquet de films qui vont passer.
2: Bon, c'est la semaine prochaine. Non. La semaine d'après.
1: Ouais.
2: Du genre Tempête de Christian. Triangle of sadness. Triangle of sadness.
1: Triangle of sadness. Ou il y a encore L'innocent de Lugaren, aussi. Oui. On dira dans l'ordre la semaine prochaine. Voilà, voilà. Et ben, bah, je pense avoir fini pour les actus. Mm -hmm. Je qu'on bah, en avoir d'autres. Du coup, bah, du, du coup, coup, on va passer aux petites thématiques qu'on qu nous a proposées. Euh, bon, on a eu des fois des petits trucs. On sait d'où ça vient, hein, évidemment. Oui,
0: on vous a reconnu.
1: <rire> on vous a reconnu. Et on va parler de deux en même temps, d'ailleurs. De deux. On va, on va même faire un truc. On en... va, enfin, on va mixer même les deux. Ok. Euh, Al Pacino et Donnie Darko. Alors, comment oui. tu vas mixer les. Ouais, je, je me demande. Je demandes, suis curieux, je, 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 moi aussi. Tu savais pas qu'Alpatino avait joué dans un film de Richard Kelly
2: Ah, euh. Non, c'est pas vrai.
1: Moi, non, je me bien, il y avait une couille dans le <rire> côté. Euh,
0: moi, je sais pas, j'ai pas vu tous ces films, donc. Euh... Non, pas vrai et oui. Les Starship... Non, c'est Veron. Non, non c'est. Je... Euh, comment il s'appelle, le film C'est dans la
2: même veine. Non, pas Veron, je sais South pas. Film, an, euh,
0: vrai.
1: Southland Tales. Merci. Ouais. Avec The Rock. Je l'ai pas vu. Ouais. <rire> C'est dit comme l'un des meilleurs rôles de The Rock. Donc, ouais. Ah ouais C'est pas sûr. En même temps. Oh. <rire> oh, C'est gratuit C'est vrai. Bah, en même temps, dans, le, dans les gens qui sortent du catch, t'as vraiment l'opposition de Dave Bautista et, John euh, et The Rock. Bah quoi, John Cena Mais il a fait quoi récemment, John
2: Cena mais calme-toi <rire> Il a fait
1: quoi récemment euh... Dave Bautista Oui. Blade Runner ah. 2049 ouais, Dune ça adhéter, oh, quoi, Dune Ah oui Dune, oui, pardon. <rire> ah, oui, oui, On va oh, <rire> ah, plutôt tirer euh, deux bientôt. Villeneuve. <rire> enfin, <rire> non mais d'accord, c'est
2: <rire>
1: bon arrêté. Et Zoro, qu'il a fait quoi, vas-y euh... <rire> Il,
2: il a va va fait Jumanji Et John Cena Attends, j'ai une blague, j'ai une blague... J'ai une blague, mec. Jumanji,
0: ici. Genre, il a creusé la tombe. Jumanji, ici. C'est pas top, c'est ça Elle est bien, je suis l'aime bien. bien. <rire> <rire> Sérieux Bah non, non c'est mieux. <rire> On dit que quand quelqu'un est enterré, qu'il gît ici.
2: Ah
1: Jumanji, ah ici.
0: Ah oui, le verbe gît. Oui, ah,
2: ouais, ah oui ok. Ah moi ouais, j'étais en mode la boîte de jeu, elle est en dessous. Mmh. De la maison, je suis en boîte de fuck. Ouais. Elle est, est enterrée. Ouais. On va commencer par. Euh, mais ça marche va... bien. Oui en vrai oui. On va merci. faire euh, on va faire <rire> D'Arco. Euh,
1: vous l'avez pas vu Si moi non. Ok bon on est deux à l'avoir vu. Oui. Et on en parlera dans le podcast évidemment parce que Denis D'Arco. Il reviendra. Euh... Oui et euh, avec notre invité Rodolphe Venoux évidemment. Évidemment c'est pas lui du tout qui a proposé ça, hein. ah <rire> qui nous a envoyé ça. Attention, et euh, non merci. mais ouais Denis D'Arco faut que tu le vois et même avant qu'on oui. parle dans un podcast parce que. Ah bah oui. C'est même celle Fossoir de film qui le comparait qui disait que c'était un vrai Midnight Movie mais 40 ans après tu vois qui comparait avec euh, Ça se tient ouais. avec Razor Red Non, pas Razor Red mais ah ouais? euh, non le japonais le remake enfin c'est pas un remake mais euh, oh là, Tetsuo Tetsuo oh, The Iron, Man. The Iron Man Il okay, disait que c'était deux vraiment deux euh, de Midnight Movie. Ah oui, carrément. Qui arrivait vraiment après la vague du coup pour le coup. Du coup, ouais
0: carrément. D'accord. Et, et euh... ouais, on en y réfléchissant, c'est vrai que ouais le, le, le rapport avec même ce que fait Lynch, ouais. ça, ça, ça se tient, ça se tient de ouf avec. Euh, bah Lynch Billy a fait là,
1: Lynch a fait un midnight movie. Oui bah oui. Et, euh, et vu qu'on a le temps d'ailleurs, on peut parler un peu des midnight movies. Donc, ah, je ça ouais, très... ouais, Moi je ouais. trouve que c'est un sujet vachement cool les midnight oui. movies. Oui. Parce que c'est du coup c'est les films qui repassent. Futur-thématique les... sûrement. Oui ouais putain. Et euh, c'est les films du coup qui passaient à une époque années 60 euh, années 69 78 un truc comme ça. 70-70 ouais, Ouais bah il y a la nuit des morts vivants en soi qui n'a pas été fait en 70 mais il est considéré comme une night movie parce qu'il a été redécouvert à ce moment-là. Ouais, ouais, euh, euh, ouais. ouais on va dire
2: 70-80 quoi. Halloween fait partie des night movies Non
1: non parce que c'est vraiment des. C'est vraiment des films précis. Parce que c'est des films qui passaient, en fait ils n'avaient pas leur public euh, aux séances du jour, et du coup ils passaient aux séances de nuit. Ah, euh, t'as les 7 plus connus, euh, je pourrais même pas tous les citer, mais t'as Pink Flamingo de John Waters, euh, John Waters c'est vraiment euh, ça faut voir euh, ce mec, c'est le, euh, le faut savoir qu'il disait le pape du mauvais goût, mais <rire> c'est quand tu vois même ses photos, enfin il est photographe aussi, il a il a des portraits de lui mais c'est incroyable. Il a une gueule pas possible. Et Pink Flamingo du coup c'est considéré comme l'un des films les plus crades un peu du cinéma. D'accord. Euh, T'as euh, La Nuit des Morts Vivants qui a été redécouvert du coup euh, dans les séances de nuit. T'as El Topo, lui mmh, qui a ouvert ouais. les midnight movies. Donc c'est le premier en soi midnight movie parce qu'il marchait pas le jour. Ils se sont dit, vas-y on va le programmer en séance de nuit, et c'était blindé. T'as le Rocky Horror Picture Show. Oui. T'as The Harders They Come, c'est un film Jamaïcain où ça fume de la weed. Mmh, c'est vrai, <rire> d'accord. C'est vrai, je m'en souviens de ce film. Ouais. Et le film qui a clôturé tout, c'est Eraserhead euh, de Lynch. Parce que ah, bah, Lynch, évidemment, quand il arrive, oui, bah... <rire> il nique tout, mais en même temps, bah, il nique vraiment. Oui, mais bah, il nique vraiment tout. <rire> et mm. après, il continue. Et tu te dis, et tu te te dis que red dans une, dans une salle de cinéma la nuit, putain, mm. ça doit faire un effet.
0: Oh la vache, ouais. Mm. Ah, mais en plus, après, tu sors, euh, parce que Midnight Movies, parce que la séance, du coup, c'est minuit, en gros. Mm. Euh, tu sors, euh, il dure combien de temps Red 1h30. 1h30, ouais. ouais. Tu sors à 1h30 du matin, nuit noire, mm. après mm. avoir vu Eraserhead dans une mm. salle oui. de cinéma. Permettez-moi de dire qu'on se chie dessus mais t'es ouais. pas bien non, <rire> vraiment pas
1: et euh, oui et du coup euh, le truc euh, Richard Kelly il a fait des films en fait, qui ont été qui ont trouvé leur public bien après ouais. et euh, parce que c'est des films de genre mais pas spécialement en soi
0: genre quand tu vois Donnie Darko est-ce qu'aujourd'hui on qualifie c'est un film de genre Alors, en vrai c'est Donnie Darko c'est un peu difficile je trouve à définir ouais. je trouve que c'est un film qui mélange euh, fantastique euh... non j'allais dire SF mais SF pas trop non euh, ben, non, euh, non vraiment plus ouais. fantastique horreur
1: thriller thriller ouais bien épouvante parfois aussi avec le lapin carrément et as, pour moi t'as l'une des plus belles scènes du cinéma qui se trouve dans Doniardo dans le, dans un cinéma et avec l'une des plus vrai. belles répliques jamais écrites c'est vraiment
0: pour fait que je regarde ouais. ce film et euh, wow, tiens bah vu qu'on a le droit de beaucoup divaguer aujourd'hui oui. euh, scène de, de euh, scène ah, voilà je vais y arriver oui. scène de film qui se passe dans un cinéma qui est iconique euh, Ok, du coup Denis Darko, il euh, y avait Taxi Driver. Oui. Ah. Et euh, celui auquel euh, je, voulais, euh, je voulais aboutir de base. Ouais, ouais. <rire> <rire> On dit qu'il prend la pause. La pause de Denis Rowe. Et euh, c'est la ligne verte. Oui, c'est vrai qu'il m'attend ouais. à un moment. Et je trouve ce plan ouais. magnifique. Plus de la C'est un gros plan sur, je les appelle sur, village de, sur le visage de John Café. ouais Et euh, tu vois qu'il est comme ça.
2: Hein et et il... Attends, et le... je reprends la pause, mec.
0: Tu le, tu le vois regarder l'écran. Il est des... en train de pleurer. Ouais, et derrière a... lui, en fait, tu as le projecteur qui est placé pile au-dessus de sa tête, ce qui mm. lui fait une auréole. Mm. C'est magnifique. Oh ah Putain si c'est bon, je le laisse. Pour moi c'est facile, l'un des plus beaux plans de cinéma d'un homme qui chiale. Oh. <rire> si ce n'est le plus beau. Ça se bon. avec, comprend. Euh, avec Blade Runner. Ah putain <rire> Mais du coup voilà, je ferme la parenthèse sur euh, le, Très belle parenthèse. le cinéma dans, dans le cinéma.
1: Mais Richard Kelly, ouais, a trouvé. Enfin aujourd'hui, Donnie Darko, oh. c'est un film con. Tu ouais.
0: peux ouvrir la parenthèse. Ah <rire> uh, vas-y. Once upon a time in Hollywood. Oui, oui <rire> je dire. Je fais comme
2: Vincent McKenzie, tu ouvres la parenthèse, mais tu sais qu'il va toujours falloir la refermer.
0: <rire> bah cette fois ci je, je euh, la ferme vraiment. <rire> bon, quoi, Et tu, euh, ouais, du coup.
2: <rire> ouais, bah on l'a vu il y a 4 mois, avec donc je gros. sais. Ça, ça, je
1: ça, ça fait, je fait, fait longtemps, je veux le dire, à dit ça. Et du coup, euh, car, je sais pas, les, les retours de Darko, je pense qu'à l'époque, il a pas du tout été euh, admis, ce film-là. Enfin, ouais. il a été bien redécouvert, et c'est comme Tetsuo, The Iron Man, c'est pas rare d'avoir des séances un peu partout de Tetsuo. Et même à Rennes, on en a eu une à voir une séance de Tetsuo.
0: Mais c'est les. Je, Je crois qu'on qu on, on appelle ça un peu des cult, des cult movies. Ouais. C'est des, des movies qui. Euh... Des movies, wow. <rire> C'est des films euh, qui, plutôt que de, de faire un, une grosse explosion comme un blockbuster à sa sortie, euh, c'est des films qui, à leur sortie, en fait, euh, ne font pas grand bruit. sont quoi. très discrets, ouais. mais qui, avec le temps, euh, vont se créer cette communauté de fans qui va faire découvrir à plus en plus de personnes et euh, ils vont devenir des films de référence de leur époque, euh, alors qu'à leur époque ils étaient euh, oubliés en fait et mm.
1: Tony Darko c'est un film en vrai qui rentre dans pas beaucoup de cases, hein. c'est peut-être mm. euh, un film unique en vrai, euh, peut-être dans le cinéma où euh, tu te dis, bah je sais pas trop où le caser
0: c'est ouais, un film qui est ultra interprétatif mm. tu peux l'interpréter de, de plein plein de façons différentes et je sais qu'après l'avoir vu avec euh, parce que je l'ai vu avec mon père et on avait euh, élaboré plusieurs théories euh, autour du film. Et euh, au final, le lendemain, mon père est venu me voir et il m'a dit bah, « Je regardais ce que le réalisateur dit sur le film. » Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait trouvé. Genre vraiment absolument rien à voir. Et il m'a expliqué le truc et je m'en souviens même plus tellement c'était alambiqué. <rire> Mais c'est ça qui est très fort avec ce film, c'est que c'est un film sur lequel on, on peut parler des heures. Euh, on, ouais, on peut parler des heures sur ce film et on peut totalement se tromper, et pourtant ce qu'on dit a du sens. Enfin c'est ultra interprétatif, c'est comme ça que moi je l'avais ressenti. Mmh. Et c'est très beau aussi.
1: Et euh, c'est surtout la carrière, le lancement de la carrière de Jake Gyllenhaal aussi. Mmh, c'est voilà. vrai. Parce qu'il est très jeune dedans, et voilà, si vous l'avez kiffé dans No Way Home, non pas dans No Home, pardon, dans...
2: Far From Home. Far From Home, tu me rires comme si j'avais dit un truc incroyable. Bah parce que je pensais que c'était quand même d'autres films de Jackie Lennon Bah non, tout le monde a
1: vu Far From Home, du coup je me dis, vas-y, vous avez kiffé Jackie Noll dans Far From Home, allez voir son premier film. Enfin, c'est pas son
0: premier d'ailleurs, je pense, mais... C'est bien, Jake Noll dans Enemy Je sais plus. Oui. Ouais, bah ouais, c'est mon... Enemy de Denis Villeneuve, j'ai découvert mon Mendes. Prisoners. Prisoners. Moi, je l'ai
2: «
1: Wildlife » de Paul Dano avec euh, Carey Mulligan et Jackie ouais. Lenoul et jackie dedans joue à une scène agressive ouais, c'est incroyable
0: voilà mais du coup ouais Denis Darko... Denis Darko, euh, on en parlera, on en parlera. On en parlera. Un un bon. plus tard je plus
2: en détail euh... ouais, je...
0: mais merci pour ce thème oui, oui. Merci, euh, merci on Ron ne sait de... pas qui Ron, pardon
2: <rire> et euh, oui. par contre on va parler aussi d'Al
1: Pacino oui, qui a un ouais. rapport du coup avec Richard Kelly. C'est
0: ah, que... oui. ouais. qu'ils travaillent tous les deux dans le site. C'est que Al
1: Pacino est le fils de, de Richard Kidd. N'importe quoi. <rire>
0: ça ferait qu'il Richard bah, Kelly est... est très vieux. Mais, Richard, <rire> Richard, Richard
2: pas... Pacino. Mais... Al Pacino il est pas plus vieux que Richard <rire> Kelly. Si je pense. Bah oui, si si, c'est pour ça que je me dire Tobe, c'est l'impression ce que tu veux. Non et oui bah Al Pacino, qu'est-ce qu'on peut dire dessus bah, Al Pacino, bah que il a joué dans.
1: Qu'il a joué dans trop de films. Ouais. Euh, dingue. Il, ouais. Qu il, qu il va bientôt euh, nous quitter. <rire> Ah je pense que bon, hein, bon voilà. à un moment commence se faire vieux. Et en plus tu, tu m'excuse de cette y a phrase Antoine. Le Et le moment où il va nous quitter, euh, ça va être un putain de Enfin un gros bon. Enfin ça va être ouais. un gros changement pour le cinéma parce que ah, bon, Bah littéralement. C'est euh, Ouais, c'est un tas de gens qui vont perdre leur acteur préféré. Euh. Mais c'est.. Euh, oui toute une génération pour le
2: coup. ah bah là oui, franchement, oui.
0: mais c'est une figure euh, du cinéma comme euh, ont pu l'être euh, certaines personnes avant qui euh, c'est plus aujourd'hui quand tu regardes Pulp Fiction tu vois euh, des comment les serveurs dans le restaurant qui sont habillés en, en... icône ouais, en qui icône. sont en Marilyn Monroe les serveurs voilà, ou ouais. en, en, en Elvis tu vois mm -hmm. bah euh, dis-toi dans 50 ans ils seront habillés en Al Pacino mm -hmm. voilà
1: <rire> et, euh, mais c'est marrant quand vous allez voir la liste des 100 meilleurs acteurs euh, hollywoodiens, euh, vous voyez qu à quel point le truc, ils ont gardé les icônes, mais années 60, euh, 1900, 1960 quoi. Ouais. Genre dans les meilleurs acteurs, tu vas avoir qui Tu vas avoir Humphrey Bogart, euh, John Wayne, des trucs comme ça, mm -hmm. euh, les, euh, les acteurs de Hitchcock par exemple, mm -hmm. ouais. tu as Grace Kelly côté femme, mm -hmm. euh, ou euh, Audrey Hepburn, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et il n'y a pas d'acteurs récents et tu te dis, je suis même pas sûr, je sais même pas si Al Pacino est dans le top.
0: Mais <rire> c'est parce qu'en fait, c est, c est, sont, ils ont dépassé le statut d'acteur, c'est devenu des icônes, ouais, c'est devenu euh, des images euh, d'une de, de, époque en fait. C'est les représentations d'une époque plus que, que de leur carrière en fait. Ouais. Et c'est une, une place tellement puissante que c'est difficile de, de dire, euh, bah, Grace Kelly, peut-être elle joue moins bien qu'Al Pacino c'est mais de toute façon je trouve oui. l'idée un peu con de, de on va déjà de un... faire un top 100 bah,
2: ouais voilà, de
3: fou
1: avec un ou un, un, deux, deux et acteurs, puis... en et en noir dedans, je crois ah ouais ah, euh... évidemment ouais, c'est qui
0: et, et puis après c'est <rire> ce que je me voilà. aussi. Ouais. je pense que bon le top il est pas il est fait aussi aux États-Unis je pense oui, bon, oui. donc euh, ouais, là, tu ouais. vois un top qui serait fait euh, au Japon par exemple pour une culture euh, totalement euh, différente euh, ce ne pas du tout les mêmes acteurs dedans. Bon, bien sûr, même en France. Mmh, carrément. Bon, moi, je pense euh, en fonction
2: du pays, ça va aussi euh, genre... Euh...
0: Bon, on n'a pas les mêmes références, on n'a ouais, pas la même C'est
2: prioriser, entre guillemets, euh, du coup, euh, des et acteurs
0: français par ouais, et parle puis préférés. Euh... Même euh, au-delà de ça, mmh. mais c'est euh, Christ. Christian Carion, Christian Carrion, wow, qui, qui sort ça. bientôt ouais. euh, un film avec Danny Boone et ouais. euh, Lynn Renaud. l'avant première est dimanche. Ouais. Qui nous avait la dit... Il à 18h. Qui nous avait dit du coup réalisateur français qui a travaillé donc euh, avec des acteurs français, logique, jusque là tout va bien. Mais aussi donc avec des acteurs britanniques qui euh, nous avait expliqué qu'en fait euh, la, il avait vraiment ressenti la différence euh, de ce qu'ont besoin les acteurs et ce que recherchent les acteurs et ce que font les acteurs. Euh, dans le film euh, dans les films français dans le cinéma français par rapport bah là pour le coup le cinéma britannique mmh. avec euh... donc, pas enfin, vous clair, déjà rien que ça c'est des méthodes d'acting qui sont très différentes donc derrière on peut se dire peut-être que dans le dans les pays c'est aussi euh, différentes choses qui vont être recherchées donc forcément un, un top va être totalement différent d'un endroit à l'autre c'est vrai Paris, je pense euh, je reviens sur l'Inde. Enfin, on n'est pas allé encore sur l'Inde. On, va, on va pouvoir explorer un peu je, plus l'Inde sur vais le sur l'Inde. Oh, mais mais euh, l'Inde, aux acteurs, il leur demande pas seulement de jouer, il leur demande aussi de oh. faire des cascades, il leur demande de chanter, il leur demande de danser. Déjà, rien que ça, c'est totalement différent de ce qu'on va demander d'un acteur français.
2: Oh. Oui. Et bon, du, du coup, <rire> mais..
1: Euh, ouais, Alpha Chino, de toute façon, c'est.. Euh... Légende. La figure années 70-80. Bah euh,
2: le parrain 1, 2, 3. Bah, l'impasse, euh, euh, Dog Day Afternoon, euh, mais j'ai plus le nom français. Euh, un après-midi chien Ouais, de, Bah oui, de bah Sydney Dog Allumette. Ciné ouais. Ouais, là... Allumette. <rire> 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 il euh, Serpico. <rire> <bien sûr. Oui. rire> mm. Non, mais s'il a fait. Il a euh... même euh, Panic le parc Park, Richard Berry The
0: Irishman. c'est ça que je pense. Il est énorme. Évidemment, on l'a dit tout à l'heure. C'était
1: impossible qu'un jour Tarantino prenne pas. le Il a pris De Niro, Tarantino déjà, donc qui
0: joue d'ailleurs qui détruit
1: complètement l'image de De Niro. dans Rocky Road. C'est un gros beauf. C'est vrai. Oh, c'est vrai, putain. Je l'avais oublié. Et ouais, donc euh, oui Al Pacino évidemment, on aura des films d'Al de Pacino de toute façon. Ça c'est sûr, sûr, on
2: en reparlera de toute façon d'Al Pacino, ça c'est mm.
0: sûr. Et Antoine, tu peux venir quand tu veux. Oui. Viens nous parler d'Al Pacino. Donc, on <rire> attend, Je oui,
2: ça... c'est vrai. Il a tellement d'anecdotes en plus, c'est une dingue.
1: Mm. Et après on va faire un autre thème du coup. Bien sûr. Et du coup on va parler des films où on pose notre cerveau. Donc des films mm. pas prises de tête.
0: Alors, Soyons prise de tête sur les films Soyons prise, prise, de de tête. Tête les films <rire> prise de tête sur Alors moi
1: je suis convaincu que déjà poser son cerveau en soi de base n'importe quoi que ce soit au cinéma ou machin c'est pas une bonne idée mmh, bien Parce que euh, bah, bah, poser son cerveau en soi euh... par exemple devant Marvel il y a beaucoup de gens qui vont dire ok je pose mon cerveau mais euh, est-ce que c'est une bonne idée sachant que les Marvel sont des œuvres aussi politiques que les films d'auteur. c'est Jean-Baptiste Massuet donc notre fameux prof euh, qu'on aime tous oui, mmh. dans notre 2, qui euh, disait qu'il aimait pas, euh, bah, je le tiens de Rodolphe, il dit, Rodolphe lui avait demandé, genre, « Ouais, est-ce que vous avez aimé Noéon ?» Et il disait, niveau animation, c'est incroyable, mais il n'aime pas le propos politique, parce qu'il mmh. le trouve très libéral, quoi. Et euh, le truc, c'est que tous les Marvel sont dans une optique euh, aussi comme ça. C'est parce qu'ils sont très divertissants qu'il n'y a pas l'auteur derrière, ou que la production, surtout chez les Marvel, mmh. n'a pas un truc euh, politique à faire passer, quoi. Et euh, je pense pas que c'est une mauvaise idée, euh, enfin, c'est une bonne idée à chaque fois de poser son cerveau. Mmh. Parce que, euh, y a, euh, je vais faire le comparatif avec Nolan, qui, soi-disant, demande que tu gardes ton cerveau, mmh. euh, je trouve même pas... Euh, il demande pas plus que, par exemple, un film comme... Euh, euh, je sais pas, un film à 24, par mmh. exemple. Là, oui, le film à 24 va demander peut-être un peu plus. Genre Mais de s'attacher, enfin de s'accrocher.
0: Moi, ça, je, je le vois, il y a pas mal de gens qui... qui, euh, qui disent qu'ils ont du mal, en fait, à rentrer dans ces, ces films-là, je pense même à des films plus extrêmes avec des films extrêmement longs. Happy Japan, c'est et cool, on ouais, en a déjà parlé. Même « The Green Knight ouais. ». Oui, c'est vrai.
2: Ah, parce qu'il est très contemplatif. Et... Euh... Ouais, la la contemplativité est un sujet très...
0: Et moi, moi, je les apprécie particulièrement parce que c'est des films qui laissent du temps pour réfléchir. Et c'est vrai que si on est passif euh, pendant euh, qu'on regarde ces films, si on ne réfléchit pas aux personnages, si on, si on ne se fait pas en, en même temps qu'on la regarde l'histoire dans la tête, euh, c'est des films qui sont plus difficiles à regarder. Euh, parce que bah, pour le coup, ils sont moins captivants qu'un Marvel qui va euh, changer euh, tout le temps, hein, qui va... Mais en même temps, ils offrent des informations plus riches, mais qui prennent plus de temps à, à être amenés. Enfin, à être amenés... Euh, à, à être comprises. Et euh, moi, je pense que c'est... Bah, le cerveau, c'est un muscle ça se muscle. <rire> Donc il faut, pour moi, il faut s'exposer en fait à ces films-là, commencer par des, des films un peu plus, plus faciles. C'est comme les films d'horreur. Moi, je sais que les films d'horreur, je détestais ça euh, pendant très longtemps. Et euh, au fur et à mesure d'exposition, j'en ai regardé quelques-uns des films d'horreur assez tranquilles à regarder. Et au fur et à mesure, euh, maintenant, je vais voir un film d'horreur euh, sans avoir peur, euh, euh, en salle. Enfin, il n'y a pas de souci. Mmh. Après, moi, genre, quand on parle de films sans prise de tête, je pense vraiment
2: surtout à essayer d'enlever tout esprit critique, et moi j'aime bien ce, 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 ce concept-là. Mmh. Sur toi, le pur ressenti, en fait. C'est ça, ouais. Et je, je vais au cinéma, là, tu vois, j'ai pas, par exemple... <coughs> juste envie de voir ce film pour le plaisir, et j'ai pas envie de... d'en de, 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 faire un, forcément un avis ou quelque chose, tu vois, juste de me dire, bah, je l'ai vu, sans prise de tête. Et j'étais content de l'avoir vu, tu vois, genre, je passais un, un bon moment, j'étais content. Et ça m'a fait ça avec Eternals, de Marvel ou euh, celui auquel je, je pense j'ai vu en Dolby 3D et justement j'étais euh, super, euh, super bien le moment était super
0: good tu vois super cool moi ouais, j'ai deux enfin en vrai trois films mais je vais dire deux films qui me font penser à ça c'est euh, récemment c'était Top Gun Maverick mm. qui euh, pour le coup lui je, je trouve que c'est un film qui propose beaucoup de choses mais qu'en même temps on peut regarder assez aisément sans prise de tête c'est sûr et euh, autre film, du coup, euh, Happy Feet. Oh, Georges Miller. Happy Feet 1 et Happy Feet 2, du coup. Ouais. Qui, pour moi, sont des films incroyables. Je suis d'accord. Sur lesquels on, on pourrait analyser chacun des trucs tellement c'est des films qui, sans mauvais jeu de mots, qui glissent. <rire> <rire> Le jeu de mots, Mais gars. Mais c'est des films qui sont vraiment pas prises de tête, qui sont oh, faciles ouais. à regarder, qui... On passe un super moment devant et qui pourtant sont, sont... tu peux les analyser, ils sont parfaits. Mais
1: Merci. parce que c'est des, mais là le truc c'est que c'est des grands spectacles ouais. qui sont, euh, qui font les deux, ouais. qui arrivent à réunir une qualité, genre bah pour le coup ceux qui poseront pas leur cerveau trouveront leur compte et ceux qui vont le poser entre guillemets euh, vont trouver leur compte de divertissement. Ouais. Et c'est pareil pour Everything Everywhere at Once c'est ça qu'ils ont réussi Daniel ouais. et Mad Max: Fury Road en soi elle est aussi, euh, c'est un grand spectacle. Mais là pour le coup euh, bizarrement c'est les gens qui posent leur cerveau d'habitude ne l'ont pas fait de *Mad Max Fury Road* parce que c'est là où on, attend, on a entendu le plus de *Mad Max Fury Road*, des critiques de gens qui aiment bien par exemple les blockbusters qui ont dit bah ouais mais c'est un truc de deux, enfin c'est une course poursuite de deux heures et c'est pas bien, genre c'est mais... pas intelligent comme film. Mais Alors que voilà bah, pour le coup ils ont pas posé leur cerveau devant bah, ce film-là. Ouais, en, en vrai, je pense qu'on on pose jamais notre cerveau, c'est juste qu'il y a des films où les gens en ne vrai, voient vrai, pas forcément.
2: Mais poser le cerveau est une expression. Non, je... et non sans blague. Si. <rire> Oui, mais donc ce que tu dis, c'est tu le prends au mot. Là, les,
1: gens veulent... non, mais les gens veulent euh, en gros poser leur cerveau devant des films, mais non, ils le font même pas, ils le font jamais en soi. Parce que c'est débile, tu serais vraiment. Tu, tiens, tu poses euh, l'expression, tu poses ton cerveau, c'est-à-dire tu te déconnectes complètement devant un film. C'est euh, pas vraiment ça. Hein. Su...
2: Si, pour pour moi, moi, si, pour moi, c'est pas ça. Ce qu'il pour moi c'est juste.. ce qu'il faut changer d'expression oui, C'est vraiment l'esprit critique et tu te bases juste sur un avis. Ah, parce que non, il y a
1: des gens qui, posent leur... qui veulent poser leur cerveau mais qui vont dire qu'à un moment, leur... le film est nul. Parce qu'ils ont quand même analysé le film à un moment aussi pour mmh. dire que c'est nul. Il bah, y a des gens qui n'aiment pas... pas poser leur cerveau.
0: c'est Bah voilà, mais
1: que... c'est pour ça que je te dis justement, j'en viens au fait qu'on ne pose jamais son cerveau devant un
2: film. Oui, en vrai, obje... oui. Il oui, y, y, y a des films aussi
0: ça... qui pour moi portent plus... À ce, ce repos ou cette passivité, en fait. Mm. Avec, euh, bah, je pense aussi à. Bah, malheureusement tu n'as pas encore vu. Forrest Gump. Mm. Pour moi, c'est un, un film qui est une. Euh... <rire> pour moi, c'est un film qui a une narration tellement parfaite qui t'emmène de A à Z euh, d'une facilité déconcertante. Mm. Et ce qui fait que, ouais, devant Forrest Gump. Tu peux poser ton cerveau. Tu te reposes, ton... en fait. Et tu passes juste un bon moment à découvrir cette histoire mm. merveilleuse. Et ouais, Forrest Gump, voilà, on voulait, <rire> si on voulait au moins un film euh, qui, sur lequel on peut reposer son cerveau mm -hmm. qui n'est pas prise de tête, tout ça, Forest Gump. Voilà, <rire> ça c'est fait. Mais en même temps, c'est pas forcément vraiment Donc que j'y pense. Bah, même truc aussi dans Final euh, ouais, le truc
1: c'est qu'on pose jamais notre cerveau devant n'importe quoi, vraiment, on analyse tout, même dehors. On se ouais. tu regardes un truc, c'est. Bah ouais, en vrai. Tu te déconnectes seul... jamais vraiment.
2: Le seul vraiment moment où tu peux te déconnecter en soi, mais du coup c'est un peu triste parce que du coup tu te déconnectes en même temps de ce que tu regardes, c'est quand par exemple tu, 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 tu mets un film ou un, un truc en fond, Alors, en général des films que t'as déjà vus, mm. ou même des séries, et que tu fais autre chose en même temps. Bah ouais. Mais là du coup ouais, c'est ça le c'est du coup ouais, c'est sûr que c'est détend parce que t'as le fond, fond sonore fond sonaire, et tout ouais c'est ça. Mais euh, du coup ouais tu te déconnais carrément du film et t es, t es, t es, presque, tu le regardes même presque même plus en fait. Mm. Alors, en moi ça m'arrive de mettre des trucs en fond que, que, que j'aime bien et tout, mais genre je le regarde toi ouais, du coin de l'œil donc je les regarde quand même, j'écoute toujours, mais je fais des trucs en même temps. Donc t'es pas pleinement dans le film, mais d'un côté c'est détend tu vois, ça détend. Mm. T'as ce petit fond sonore et du coup t'as pas de. de... T'as pas ce silence... Tout. Moi, tiens, j'ai un,
0: cool. un truc auquel je viens de penser. Moi, ça me fait ça aussi, euh, bah, du coup, avec des films, ça me fait ça avec des jeux. C'est que, pour le coup, il y a des films, euh, et je, vous allez me dire oui, pareil, je le sais, ouais. <rire> euh, que ça fait des années que je voulais voir, et ça fait des années que je repousse, parce qu'à chaque fois que je me dis, tiens, je pourrais peut-être mater un film ce soir, euh, je vois le film, je me dis, annonce ah, ça. Pas le ça moment. pour le coup c'est pas le moment mmh. c'est peut-être trop prise de tête oui. je veux peut-être un truc plus léger et au final de ces soirées là je passe plus de temps à chercher le film que à regarder des films ça m'arrive tous les jours <rire> ça m'arrive vraiment tous les jours hein. ben, Mais c'était oui. <rire> et, sûr euh, et oui ouais, en fait il faut, faut le dire et ça me fait ça du coup comme je disais aussi avec les jeux il y a des jeux où je me dis non il faut que je fasse ça bien. Si je veux regarder ça, il faut que je le fasse bien, il faut que je me mette dans la bonne ambiance, il faut que je sois prêt à, à accepter ce que, ce que le, le jeu, ce que le film va me montrer. Euh, et c'est vrai qu'il ouais, y a des films, pour le coup, où on peut dire ouais, c'est des films qui prennent la tête, rien que pour oui. les regarder. Il faut être dans un état d'esprit.
1: Non ouais. mais si les gens voulaient vraiment un film sur lequel poser son cerveau, attends, allez les, les faire voir du vert zeta cool. Mmh. Parce que là pour le coup, il te fait un. Mais bah, si parce qu'il te fait un film avec un plan de une vache qui dure 3 minutes. Oh, ouais, ouais. Et t'es en mode bah voilà, tu veux pas réfléchir, bah mec regarde une mais... vache pendant 3 minutes. <rire> mais en, même temps. Voilà. Et en le, même temps. Le plan est fixe, il y a rien en soi, bon il y a rien à analyser. C'est faux. Oui. Mais pour quelqu'un, oui, oui. imagine qu'il n'a pas, qu a pas envie de réfléchir. C'est parfait, Verazeta hein, Cool, C'est vraiment ouais, intéressant. C'est ouais, mais... parce
0: que, en vrai, Verazeta Cool, c'est un, un, un cinéma que, je, que tu peux énormément analyser, aller chercher toutes les petits trucs de culture, tout ça. Mais en même temps, et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est un cinéma de méditation.
1: Mmh. Bah, c'est un cinéma où tu peux, <rire> tu peux clairement euh, ouais.
0: rester devant en mode euh,
1: bah, je sais pas ce qui se passe. Mais euh, tu as fait, une ambiance et puis... Euh...
0: Tu peux mettre un film de Verazeta Cool, te poser devant et le, le le regarder juste en te concentrant sur ta respiration et je pense que c'est un super moment de méditation. Alors,
2: ouais, mais après, je, je pense que la plupart, entre guillemets, du grand public va très vite se désintéresser de... de ouais, de, oui, de, oui, de, oui, de oui parce le que c'est que les gens...
0: étant, entre
2: guillemets presque un mot tabou bah, parce euh, dans aux le... mais... yeux du grand public. En vrai, c'est pas le problème de la contemplation, là, c'est
1: le problème euh, du... Euh... Du rythme de montage qui a évolué au, au fil mmh. du temps. Genre les premiers les premiers spectateurs de cinéma sont habitués au plan fixe et à des plans qui durent longtemps. Euh, Aujourd'hui maintenant s'est tellement surcuté ouais. que t'es pas dès que tu un plan fixe de 3 minutes sur machin, genre peu importe ce qui se passe dans le plan, les gens vont chercher.
2: Mais d'ailleurs je me demande comment est venu le, le fait de surcut. Genre quel est l'intérêt, quel ouais, est l'intérêt dans le blockbuster Ouais mais quel est l'intérêt même pour le blockbuster d'avoir euh, des surcuts, mec, c'est Marvel ça... qui amène ça, mec. Mad Max a okay, aucun moment c'est surcuté. Bien sûr que si. Mais parce que ouais, Max le, le fait mais... bien,
0: il l'utilise bien. Pour moi, c'est J'ai euh, pas, euh...
2: pas l'effet surcut dans Mad Max C'est
1: pas surcut dans le
2: sens péjoratif,
1: mais euh, quand t'as, par exemple, quand il tire son levier de vitesse, euh, t'as un mec, t'as euh, 4, 5 ou ouais, euh, là dans cas, 1, Ouais, 2, non,
2: là, c'est pour moi, c'est un plan de dynamisme qu'on peut faire, par exemple, Edgar Wright. Mais c'est. Ouais, ouais, mais, mais c'est okay. ça que les Marvel non, veulent faire.
1: Mais c'est ça que les Marvel veulent faire et que tout le cinéma veut faire, c'est dynamiser
0: le truc alors que des fois il l'est pas.
2: Oui mais il Marvel. A pas à être que Marvel, arrête, Marvel arrête de faire du cinéma.
0: Simplement. Ouais. Marvel ne fait pas de cinéma. Mmh. Disney fait du cinéma avec Marvel. <rire> <rire> Disney ne fait même plus de cinéma. Bah si. Pixar quand même. Tu oses me dire que
2: Pinocchio c'est du. Ah oui pardon, my bad. Mais Pinocchio c'est pas du cinéma. Ah non Pinocchio c'est pas du cinéma, mais. <rire> il est pas sorti en salle.
0: Mais euh, <rire> mais du wow, coup, <rire> <flash rire> <est lâché. rire> wow. j'ai ma petite théorie de, de, de pourquoi on est arrivé sur du surcotage. Euh, c'est parce que on arrive sur, en fait sur du surcotage thromboscopique. Donc euh, pour moi, c'est un truc qui en fait est fait un, un flash c'est Ça, ça va oeil. déjà ça et mmh. ça va attirer ton attention. Tu vas pas le lâcher. C'est comme si euh, tu vois t'es en cours, imaginons, et il euh, y a un mec qui joue avec sa montre avec la lumière et qui fait ta ta ta, ça, il, te fait, il te met des petits coups de lumière dans les yeux, bah tout de suite ton oeil il va aller regarder ça. Bah là c'est la mm -hmm. même chose, sauf que c'est sur un grand écran. C'est pam 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 D'accord, ouais je vois le truc. Mais et du coup, euh... coup tu
2: lâches pas l'écran. Ouais, d'accord, ouais. ouais. c'est juste une, un effet de... C'est ma théorie. De... <rire> bon, en
0: vrai elle est super intéressante. Bah, c'est ouais, pour très capter ce l'œil. En fait tu vois c'est le contraire du... Bah de... Ou c'est le meilleur exemple. Ou au contraire en fait pour moi il essaye d'un côté d'endormir l'œil. De le mettre dans un état second peut-être. Ce qui est aussi super intéressant, je trouve. Même très Mais juste. tu vois, Michael Bay, c'est pas du tout ce qu'il veut faire. Si ton œil, il s'endormit. Euh, si ton œil, il s'endort, c'est qu'il a, il a, raté son job. Non, Michael Bay, pas 3 jours. Michael Bay, il veut te garder. Ah oui. Il veut pas te lâcher. Il et bam. bam, 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 il t'envoie ça à la gueule. Du coup, en vrai, je trouve que c'est <rire> super juste.
1: Mais je recite euh, le Fossoyeur. Euh, il disait que justement, il euh, y a des scènes aujourd'hui qui ne sont pas dynamiques et qui vont être surcutées pour te donner une illusion de dynamisme. Alors que des fois, mm. bah, par exemple, le Ghost Story, euh, la scène de la tarte de 4 minutes, euh, elle aurait été surcut, peut-être que les gens l'auraient plus acceptée, tu vois. Avec mais elle, elle... Enfin, qui... elle aurait perdu son sens. Elle aurait ouais, perdu son sens, en fait, parce oui. qu'elle est... n'est pas censée être dynamique, cette scène-là. C'est euh, genre une destruction assez lente, quoi. Mm. Et, euh... Et voilà, c'est juste pour donner ça, les Marvel, mm. ou même, pas on va Et en vrai dû au radio Marvel, hein, mais c'est tout le cinéma d'action aujourd'hui, presque. Ouais. Et Mad mm. sur Hérode, lui, euh, le truc, c'est que le dynamisme, bah, c'est son propos aussi. Donc, normal qu'il surcute entre guillemets, tu vois, mais ce n'est pas du surcotage c'est juste une rythmique que lui est censé avoir. Moi, je pense.
0: Il ne faut pas, de toute façon, sur des effets de montage comme ça, ou des effets de caméra, associer un côté positif ou négatif. Le surcotage ce n'est pas positif ou négatif, c'est un outil. Pour moi, le seul truc avec le surcotage c'est qu'il faut bien l'utiliser.
2: Voilà, c'est un outil qui soit
1: bien fait. RRR l'utilise très bien à certains moments, même si c'est se poser RRR aussi. C'est pas sûr. Il y, a, bah, il y a des scènes d'action... Euh, il y a des scènes d'action. Voilà. Les scènes
2: d'action sont pas forcément surcut.
3: Euh,
1: non, mais elles ont, euh, elles, elles ont un, un rythme. Elles ont un, elles ont un rythme. Plus rapide, ouais. quoi. Et euh, normal. C'est le propos aussi, et c'est le truc. Mais ils le font quand il y a besoin. Et, mm. euh, alors que là, aujourd'hui, maintenant, tu vas avoir un chant contre chant des fois. Bah, mais, euh, tu, et puis même, la caméra, elle va se placer partout,
0: quoi. Au-dessus au de ça, c'est aussi le, le surcutage. Euh, c'est presque plus... Enfin, quand c'est utilisé à outrance, c'est presque plus utilisé comme un outil, c'est utilisé comme un pansement. C'est, euh, on a raté ce rush-là, elle a raté cette phrase-là, oui. ah bah y a pas de souci, hop, on coupe, on met l'autre, et hop, on revient sur elle. Ou, euh, ah bah, on a un acteur qui sait pas du tout se battre, et il a une grosse scène de combat, ah bah, euh, pas de souci, on va faire plein de plans de caméras, on va tout couper, on a l'impression qu'ils se battent,
1: ça passe. Ouais, c'est ça le problème avec les directeurs' cut, enfin, quand on n'a pas la directeur' cut avec les, euh, on va dire, les producteurs' cut, quoi. Mmh, ouais. Et euh, c'est, ouais, on appelle maçon, on appelle ça le charcutage, quoi, même,
0: puis le montage. <rire> bah ouais, vraiment. Mmh. Et c'est tellement dommage parce que du coup ça, ça donne une mauvaise image de, de ce qu'on appelle du surcutage alors qu'au fond ça peut être un, un procédé cinématographique super intéressant je pense.
3: Okay. Um,
0: Bien ouais. utilisé. Ouais, et, le
1: rôde, ouais. euh, mmh, ouais. le du coup mais c'est pas un surcutage parce que mmh. surcutage c'est péjoratif en soi. Mais euh, ouais, donc pour revenir au machin, euh, vous voulez posez votre cerveau, matez euh, Verastakul. <rire> au moins, et en plus je suis sûr que quand on mate un Verastakul en dormant, genre t'es mais... dans ton état second, et du coup le film tu le vois différemment. Mais bah,
2: honnêtement, si j'aurais pensé qu'on allait finir sur euh, du Verastakul en dormant... Pour en cette moment, question ouais, ouais. <rire> bah, franchement, Mec franchement franchement, ça m'aurait jamais venu à l'idée. Et
1: puis non, autre chose aussi, parce que... Euh, ouais, j'en parlais au début de, de, du politique, euh, tous les films sont politiques. Mm. Tous les films sont politiques. Euh, l'auteur ou les producteurs ont toujours une vision, et évidemment, on veut l'imposer. Euh, si vous aimez un tel, une telle opinion politique, ne posez pas votre cerveau devant des films qui sont parfois des, vraiment crades. Mmh. Mmh. Ouais. Poser son cerveau devant les leçons Persanes est une très mauvaise idée. Ça si on ça est, est un minimum normal. Alors
0: qu'en vrai, les leçons Persanes portent bien son histoire, et qu'on pourrait facilement est un poser film, son est cerveau... Un film qui
1: est, si on pose son cerveau, entre guillemets, devant les leçons Persanes, c'est... On sort pas de la salle, on le trouve très calif. Et euh, par contre, quand on voit un peu le, le pour truc, euh, et au pire, même si on n'est pas spécialement dans l'indice filmique, ce c'est pas grave, parce que euh, bah il y a justement et là c'est l'intérêt, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui les critiques ça sert à rien, machin et tout. Mais non, ces gens-là justement sont là pour réfléchir un peu à ce qu'il y a derrière le film et comment ils le racontent.
3: Mm -hmm.
1: Parce que euh, maintenant on entend tout le temps de oh, le critique qui a défoncé mon film, t'aimes pas. Tiens, mais mais on hein. peut aimer un film sans qu'il soit bon ou le bien contraire. Sûr, ouais, évidemment. Moi bon, il y a un film que j'aime énormément et bah on va voir bien ces film bientôt, Christian Duguay qui a fait tempête. Ah, <rire> Genre Il a fait Christian Duguay, il a fait Planète Hurlante, quand j'étais petit, je le matais et tout, je l'ai rematé. Euh, le film est vraiment pas ouf, c'est euh, une série B ou, euh, fauchée quoi. Mm. Et euh, j'aime toujours autant, donc euh, bon. Et je pense qu'on peut aimer des films qui sont même parfois un peu crades et tout, on peut aimer Les Leçons personne en vrai, très qu'à à regarder, si on réfléchit
0: pas aux propos politiques quoi. Et euh, moi j'aimerais bien rajouter mm. un truc sur... Euh, c'est un argument qui sort souvent, euh, surtout euh, dans le milieu de l'art, quand on s'y intéresse mais pas trop c'est euh, l'idée de... Euh, l'exemple, souvent, c'est euh, l'écrivain écrit « les draps sont bleus euh, », la, la prof de français euh, « oui, ça représente sa tristesse, tout ça », l'écrivain « non, les draps sont juste bleus ». En gros, au début, euh, je comprenais cette, cette idée-là, même à un moment, je l'ai supportée, mais au fur et à mesure que j'avance dans l'art, plus je me dis « non, c'est pas possible ». En fait, quand tu t'écris quelque chose, quand tu fais un film, quand tu fais de la musique, tu ne peux pas euh, ne pas mettre de volonté, tu ne peux pas ne pas mettre quelque chose de toi dedans et ne, du coup l'analyse, la critiquer en la, la ramollissant à juste euh, de, du sur sur, euh, sur de l'art, je trouve ça tellement dommage et c'est vraiment passer à côté de ce que c'est vraiment l'art. Mmh.
1: Non, et puis tout est fait, de toute façon, tout est réfléchi sur un film, le verre pur. Surtout sur un film. film. La binouze fait euh, sur fond vert et réfléchi tout. aussi. Ah ouais, <rire> non, put... et quand j'ai vu ça, vraiment, un câble. Mais
2: c'est réfléchi quand même, il y a des gens qui l'ont dessiné mmh. et tout. Oui, mais comment tu dis... Putain, mais... J'ai bon, oui. pas envie de réfléchir à ça, mais bon, une bière en
1: fond, voilà, ouais. en tout cas pour moi il faut jamais poser son cerveau, même s'il y a mmh. des films qui le permettent, qui font, euh, qui font les... tu peux poser ton cerveau devant des films très calmes.
0: Pour ouais. moi ça peut, ça peut quand même être une expérience relaxante, oui. ça fait plaisir. Mmh. Dans ton bain, tu regardes un petit film tranquille, voilà. Mmh.
1: <rire> ça se tient Avec une
0: binouze. Oui. Ouais. <rire> une binouze ça, en 3D. <rire>
1: Alors ensuite on va parler euh, de quelque chose qui par contre qu'on va faire bientôt du coup je pense aussi le found footage
0: ah le found footage
1: le non pas le found le found found ou le comment on appelle ça en français je sais qu'il y a un truc très ah oui
0: ouais rush le fichier trouvé enfin
1: bref le found footage je vais vous expliquer ce que c'est
0: oh le tu veux que je l'explique bon je pense que
2: les gens connaissent le found footage
0: c'est quand Comment on trouve je... une caméra et qu'il y a des trucs qui sont trucs trucs de dedans Rodolphe bah, il <rire> bon ouais, bon si va un nous... peu hein. bon bon si si amateurement dedans entre guillemets
1: et ouais bah le fun footage en vrai j'ai pas je sais pas un style c'est pas un genre que je kiffe parce que pour moi le fun footage a des on l'utilise beaucoup mais il euh, y en a très peu qui révolutionnent avec, et ouais. c'est dommage parce qu'il y a deux coups à faire avec. Et euh, les plus connus, en soi, bah, c'est euh, Paranormal Activity,
0: Blair Witch... Même si Paranormal Activity,
1: est-ce que c'est un fan footage T'as si, des images si, de si, caméra si, ouais, mais oh, il si, n'y a si, pas, si, pas ce côté found, si. tu parce
0: vois. Pour moi, si pour moi, quand même. ouais bah on est on est quand même sur un, un processus cinématographique qui est extrêmement similaire. Bon, après, t'as pas tout ce... C'est plus caméra de surveillance, en fait. Ouais. Ça fait un peu penser aux, aux vidéos qui font peur en mode top 10 des, des footage de, de caméra <rire> qui font ultra peur. Sauf que c'est un film. <rire> oui.
1: Et ouais, et... Le euh, bah, cannibal holocaust. Ah, qui peut-être pas le... Je sais que c'est <rire> pas le premier fan de footage. Il y a des gens qui ont fait qui des trucs avant. Mais euh, c'est le truc qui est un peu... Puisque sa première partie, euh, du coup, c'est les gens qui vont euh, en Amazonie et qui. Enfin, euh, un mec qui va en Amazonie retrouver des pellicules. Et euh, deuxième partie, bah, c'est on regarde les pellicules. Mmh. Donc
2: c'est du fan footage en soi. Mmh. Babysitting et du fan footage. Ah ouais, ouais. Bah, j'ai pas vu. Il
0: a... C'est vraiment pas mal du tout. Comment il, il s'appelle le. Le film où sur l'affiche la, sur c'est la statue de la liberté. Cloverfield. Merci. Mmh. Cloverfield.
1: Oui. Et, bah là, Cloverfield tente des choses. Ouais. Parfois. Oui. Et euh, mais euh, récemment un fan footage qui a un peu marqué
2: c deep house c'est un fan footage oui en,
0: en soi je sous comprends ouais. ce que tu veux dire ouais. mais, mais, mais c'est pas, pas bien, bien. <rire> c'est pas, <rire> pas, pas, pas bien du tout
1: non, non ouais c'est un genre euh, je pense que c'est un genre qui va gagner avec le temps et peut-être qu'à un
2: moment où on verra un fan footage qui va un peu changer en vrai c'est un genre qui s'est un peu perdu euh. il y a les recs aussi oh oui. de Paco Plaza ouais c'est vrai mais qui a fait euh, Abuela. Vrai,
0: ouais, avec... mm.
2: Il y a beaucoup, surtout, il y a beaucoup de fan
1: footage épouvanté horreur. Ouais, mais il y a de quoi ouais. faire d'autres trucs avec le fan footage. Il n'y a pas Baby que le sketching. de, sitting des de, mmh. ouais, bah, de pas Philippe Lachaud.
2: Bah, que moi j'aime bien, je trouve je le trouve en Oh, bon. est-ce que le. le... Très bonne utilisation du fan footage.
0: Le, le documentaire de, de Peter Jackson Non ah <rire> C'est du fan footage, en fait. Bah, oh, ah, vraiment mais c'est un documentaire. Pas vraiment,
1: volontaire. mais <rire> vu que c'est un docu, ouais, mais c'est pas une <rire> <pas> fiction. <efficient. rire> Bah non, euh, je sais plus, j'ai plus le nom du bah non, du, docu, je... du, du, oui, du documentaire véridique de Peter Jackson. Ouais, final, je, ouais.
2: pas, pas, je connais
1: pas ce film. C'est un documentaire incroyable où t'apprends genre que les frères Lumière ont pas créé le cinéma. What the fuck. Voilà. Ça. Bah oui, ça va voir. Okay.
2: <rire> <rire> il y a un film qui est sorti sur Netflix et qui est vraiment pas mal du tout. Et que Lou, justement, euh, euh, m'en avait parlé il y a pas longtemps et j'avais vu le truc. Ça, c'est Incantation. C'est un film d'horreur taïwanais. Okay. Euh, où c'est un faux documentaire horrifique et du coup avec euh, des caméras, du fan footage et c'est terrifiant. Juste la bande annonce mon pote. Mais ça fait penser à
1: ça fait penser au truc euh, produit par Namu Jin récemment. Hein. Euh... J'ai plus le nom. Moi non plus. Avec la statue Ouais. Euh... Je vois l'autre Medium. Ah. The, The, Medium The Medium. The Medium. Oui oui. oui. The et The euh, qui euh, a l'air d'être justement un motif film de fan footage. Et...
2: Ouais.
0: Dernier. Dernier. film de Robert Eggers. Ah oui The Medium. <rire> <rire>
1: Et ouais, non, celui-là j'ai pas vu aussi, il faut que je regarde The Medium parce que c'est un film de Stanley en plus, donc si je peux bah, le mettre dans mon non, top, si ouais. jamais il est ouf.
2: Bah en mm -hmm. sur, est un film de Stanley aussi. Ah ouais Ouais. il est sorti de, sur Netflix. De Stanley et Kubrick. Stanley Kubrick. Quelle ça celle-là
1: et euh, bah, j'ai pas grand chose de plus à dire sur à part qu'on aura le thème le fin
0: de footage ouais, le le on... le, le fin de foot en vrai voilà, c'est une thématique pour moi qu'il faut qu'on qu garde pour quand Rodolphe reviendra mmh. sur le podcast ouais. parce que c'est ouais, quelque chose qui ouais. le passionne mmh. Donc, et parce okay. qu'en même
1: temps à une époque aussi euh, ça a explosé le fan footage mmh. après mais je, bah, ouais, ouais.
0: je, je rajouterai peut-être un dernier truc il euh, y a quand même une vague qui monte euh, en ce moment, c'est pas du tout dans le cinéma enfin si, il y a un rapport au cinéma c'est que c'est de la vidéo et que c'est artistique mais ça ne sort pas au cinéma c'est sur YouTube. Il y a une vague de d'horreur, ce qu'ils appellent horreur analogique, où euh, en fait c'est des chaînes YouTube sur lesquelles euh, va y avoir plein de, de vidéos euh, qui sont un peu de ces vieilles, euh, vieilles vidéos qui a, qui a été trouvées ouais. sur une VHS dans un genre euh, ouah regarde j'ai vu le Bigfoot en Amazonie. <rire> ouais mais en non, vrai pas en, Amazonie, en vrai beaucoup beaucoup, beaucoup beaucoup plus stylé. Ça crée vraiment un univers ouais. avec des théories du complot. Euh, euh, des, des monstres qui sont cachés dans un village enfin, non mais, tu as de, a, plein d'histoires comme ça les scp en soi
1: c'est quoi si c'est pas du fun c'est vrai c'est vrai parce que enfin du fun fo pas du footage du find du found doc <rire> c'est du footage de gueule du fun classique <rire> de... non mais dans ouais t'as l'impression mm, d'avoir des documents trouvés et puis il y a des même des trucs euh, cachés et tout ça censuré
0: mmh. et euh, ouais et c'est super intéressant mmh. allez voir les scp si vous n'avez jamais vu les scp et j'ai pas d'autre chose à dire. moi bah bon oui. non plus. On y reviendra une fois. On, on, on y plus. développera plus avec. Et euh... on va
1: pouvoir parler du coup des bon, du prochain. Euh, adaptation d'auteur de manga. Alors, j'ai pas compris si on m'avait dit adaptation d'auteur mmh. de manga ou adaptation d'auteur de manga.
2: Ah. <rire> ok. Voilà. Bah, je pense du coup. Ça ou adaptation d'auteur.
1: Ou de manga <rire> Je pense que c'est plus adaptation de manga. Je pense que c'est plus adaptation de manga. Ouais, ouais l'idée ouais. Et on, on va pas, du coup, on va pas se... Voilà, on va dire franchement, Lou ne va pas aimer cette phrase, mais la meilleure adaptation de manga, c'est Pacific Rim de l'El Toro. En tout cas, côté ça américain...
2: Se tient... Ça se tient... fort. Ça si. se tient très très fort. Il euh... un putain de chef dœuvre Pacific Rim.
1: Il y a des adaptations de manga, en vrai, il y en a tout le temps. Euh, y a... Même côté asiatique, il y en a beaucoup. Il y en a des
0: pas très bien aussi. Il y a Death Note, c'est pas, pas très bien. bien. Tiens, je, je sortirai je un... C'est pas très bien. Ouais, il bah, y a beaucoup d'adaptations qui sont claquées. Mais en plus, ils continuent d'en faire. Là, ils veulent en faire une pour uh, Cowboy Bebop, je crois. Ils veulent en faire une pour. C'est déjà fait, c'est la série. C'est sérieux Elle est dégueulasse, ça skip. Il y a Attack
1: on Titan bientôt, par Andy Muchetti. Et du coup, moi, j'allais dire.
0: Moi, j'aime bien, il y a une adaptation que j'aime beaucoup. C'est euh, celle des premiers épisodes, enfin du début de la saison 4 de Jojo's Bizarre Adventure, qui est réalisée par Takashimike. Oh. Ça c'est génial. Ça c'est trop oui. Et
1: parce que justement, mais ouais, mais Takashimike c'est un peu l'exception aussi parce que il a fait aussi Tokyo Tribe qui je crois est basé dans un manga. Et, bon, euh, Tokyo... Mais le truc c'est que. Ah oui. le... ouais, Trip... Je crois que Tokyo Tribe c'est basé dans un manga. Non mais Tokyo Tribe c'est
2: oui. Est-ce que... Euh, euh, euh... Oui, non j'avoue, bah, ouais, je suis trop con. Cool. Non, et
1: Takashimike il en a fait un autre. Euh, c'est. Euh... J'ai pas, pas les. Daruma. Il a adapté d'Aroma. Vous avez jamais entendu. Oh ça
0: oui oui si, si si C'est le si, Daruma il est qui est sur un bureau et puis qui fait. Euh, c'est incroyable.
1: Genre euh, bah, c'est si tu bouges tu meurs. Puis... C'est <rire> génial ça. Et, euh, ouais, et son notion du coup a fait des adaptations de manga aussi.
3: Tout et euh,
1: parce que c'est des réels japonais qui justement. Euh, bon euh, son notion parler vite fait mais... mmh. bon blacklist hein, maintenant ouais, <rire> tristesse et euh, parce que c'est des mecs justement qui, ont ces... qui vont pas seulement adapter le matériel ils vont quand même lui donner un truc
2: cinématographique quoi mais c'est comme moi ouais, une adaptation assez récente que j'aime vraiment beaucoup c'est Alita Batellangel de Robert Rodriguez avec James Cameron à la prod Ouais, mais parce que mais et je trouve le film super bien. Je comprends je pas qu'il est flop comme ça. Mais
1: parce que aussi, euh, ils ont fait comme Pacific
2: Rim. Ils n'ont pas spécialement
1: vendu en mode Ah, on va faire une adaptation de manga. Ils l'ont vendu. Regarde, Alita Battle Angel. Mais qui devinerait que c'est Gun juste au titre à part, et, si oui, Alita, Alita, bah, à part le Alita. Et je sais même pas si elle s'appelle où elle s'appelle Alita. À part le Alita. Non, mais dans le film. Et mate le, le film, mec. Ouais, mais le manga, je te passe. Bah, le manga, manga, manga j'ai pas lu du tout, je connais pas. Et euh, genre Pacific Rim, c'est simple, il a été vendu comme un blockbuster de robots euh, référence au Kaiju, machin. Ouais, ouais. Alors, quand on demande à Del Toro, genre, est-ce que c'est une, est une adaptation d'Evangélion Il dit, ouais, j'ai jamais maté. Mais quand tu regardes Evangélion, tu te dis, mais mec, il y a quand même. Bon, c'est le même film, quoi. Enfin, c'est la même histoire. Mm. Donc, euh, ça en soit, c'est une adaptation pas voulue, Pacific Rim, mais parce que je pense qu'il faut arriver à Hollywood, faut pas dire que tu vas faire un manga, parce que là, tu vas te faire catégoriser, et puis tu vas ouais. te faire enfermer dans un ouais. truc. Genre, la prochaine adaptation d'Attack on Titan, je pense que, même si on dit Muchiti, c'est un mec hyper talentueux, je pense qu'il en fera rien.
0: Mais c'est aussi parce que, de toute façon, euh, ben, moi j'ai surtout, enfin je sais surtout ça en France mais je pense que c'était la même chose mmh. aux états unis C'est que, euh, bon c'est plus trop le cas maintenant, mais les mangas, les animés, tout ça, c'est considéré un peu comme une sous-culture plus qu'une culture. C'est moins
1: le cas maintenant. Ouais,
0: ouais c'est beaucoup mmh. moins le cas maintenant, mais ça l'était beaucoup et euh, bah, les gens qui sont à la tête des boîtes de prod, du moins les plus grosses... Ce sont des vieux. ...sont pas les plus jeunes du monde. Ouais. Et euh, bah ils ne vont pas considérer euh, les mangas, euh, tout ça, C'est japonaiseries, là. Euh, C'est japonaiseries. <rire> tu vois, vraiment, ça va vraiment être ça. Et ils ne vont pas les considérer comme des, des vraies vrais œuvres d'art, en fait. Des, des vraies histoires avec ouais. euh, des vrais personnages. Et du coup, euh, derrière, ils vont donner des moyens pour faire un truc qui ressemble et puis... Et basta. Non,
1: mais les meilleures adaptations de mangas sont des adaptations en animation. Euh, Akira mémorise en soi, ouais. c'est euh, le truc, euh... après on peut faire en live euh, des bonnes choses, je suis sûr, mais par exemple quand on voit les images de la série Olympique, genre mais qui croit au projet Ça va être vu, <rire> bon, bah il y, y a des gens qui ont de l'espoir, tu vois, <rire> et ça va être regardé par tout le monde, parce qu'il y a une grosse com dessus, et ouais, que, parce que tout le monde attend de voir ce que ça va être. Moi je regarderai pas. Bah, je... de toute façon les si séries Netflix, Bonjour. Ouais. Mais, euh, mais là c'est surtout que ouais, on bon, ça va se, ça va être, oh, je ne crois pas être, seconde. Oh, moi, bon. moi non plus. Parce que déjà c'est Netflix. <rire> et euh, bah comment tu veux faire en One Piece non,
0: Netflix, je trouve ça encore plus déprimant. un autre angle. Avec Netflix... Ouais,
2: même chez les qui se mettent
0: pas en live. Avec Netflix, je trouve ça encore plus déprimant qu'avec les grands studios parce que Netflix, ils ont d'autant plus cette image de, de, de cool. jeunes studios, ouais. ouais, de gens cool, bah un peu comme un 24 en soi. Ou... Euh... Ou ne... <rire> <rire> Il est mort. <rire> Mais du coup, euh, Netflix, il a, il a d'autant plus cette image de, de jeune studio, de, de trucs un peu cool, euh, qui est plus connecté euh, à tout ça et qui va pas les réduire en tant que sous-culture. Et qui pourtant, euh, bah, derrière... Euh, pff, voilà, quoi. C'est pas top, hein, vraiment, ce qu'ils sortent. Hein. Franchement, c'est déprimant. Quand tu te dis, as, au début, t'as un chef-d'œuvre comme Death Note, Génial, tu t'en fait, fais un film et le film derrière est aussi naze. Vraiment, le, le meilleur truc dans le dans le film Death Note, c'est l'apparition de Willem Daffo, mais c'est même pas vraiment lui. Enfin, sérieusement quoi. Ouais, bah après le film était réalisé aussi par un réalisateur,
2: permettez-moi, de... Adam Wingard. Ouais, une réalisateur mais de merde.
0: D'autant plus, t'as des œuvres comme ça qui sont ultra importantes pour euh, pour énormément de personnes, que beaucoup de personnes respectent, qui sont ancré dans la culture, dans la pop culture, et derrière, pour bosser sur une adaptation live, donc une adaptation euh, qui peut, derrière, sortir au cinéma en tant que film à part entière et qui ne sera pas stigmatisée justement par cette, euh, bah cette vision euh, en mode manga ou animé, et tu mets hein, une brêle absolue en tant que réal.
1: Alors par contre, euh, attention, euh, sur Death Note, moi j'ai remis en question un petit truc. Parce que euh, il y a une scène dans Death Note où euh, une échelle va transpercer la tête d'un mec Ouais Chez une voiture Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit Oh mais c'est quoi cette merde Enfin c'est quoi ce délire Genre c'est hyper gore pour rien et tout Ou alors c'est un peu de tirer par les cheveux l'échelle Ouais je pense Et le truc c'est que j'ai revu cette scène dans un vieux film En fait c'est une référence cette scène là À la malédiction de Richard Donner Et dans la malédiction t'es un mec en gros qui prend pareil C'est une vitre en fait c'est pas une échelle mais c'est la même scène Et je me suis dit il y a quand même un lien entre les deux films, donc peut-être qu'Adam Wingard, il a quand même creusé un peu pour faire des Oui, mais il y, a, bah, il y a cette question de après, fatalité.
0: Je vais, vais peut-être te poser une. Question. Après Tarantino, il fait ça aussi. Ouais, mais euh, mais oui, mais Tarantino Et... très bien en soi, très beau. Ouais, mais on ne reproche pas de faire ça. C'est pas parce que j'essaye ouais, de bon, sauver un bon, peu, on peu on les meubles que... chez les ouais, je, je, je je, je ouais, C'est le pas, c'est pas parce que tu fais, tu fais des références à des des idées cinématographiques ça se trouve c'est même pas du réalisateur c'est peut-être du chef op c'est peut-être du ouais du mais pour le coup ouais, mais ça. le, le
1: ouais, pour le coup je vois le lien
0: moi je descends le film je bah, vois bouge. le lien <rire> non
1: mais au moins je vois le lien entre la malédiction et death note Par okay. contre... oui de death note la la nuit ou le manga il y a cette question de fatalité et dans mmh. la, la malédiction c'est ça et euh... oui il y a des gens qui comparent à la destination finale aussi le film bon. c'est vrai que death, ouais, death note c'est plus ouais, un destination ouais. finale après mais... Netflix oui, bref, je euh, sais, les je les sais que c'est nul Death ne hein, vous inquiétez pas, je préfère Roma sur Netflix. Moi, hein, je, préfère... <rire> <rire> je sais pas trop en fait. Je quoi, la hein, connais, les, les deux. Bah non, mais voilà, y a... non, mais Netflix ils produisent, Netflix ils peuvent produire des chefs-d'œuvre, mais quand c'est le réel qui, euh, vraiment le réel, ils voilà. choisissent bien quoi. Si j'avais
0: su
2: que fait... à Roma. Mal, mec, mais <rire>
0: mais en fait, on a l'impression que Netflix ils offrent une vraie liberté comme ils l'a promesse à tous les réalisateurs que avec les gens qui sont déjà connus ou qui ont déjà prouvé qu'ils étaient forts ouais. et bah, les autres euh, ils vont se faire foutre <rire> les autres vraiment c'est des vaches à lait quoi. ça c'est le pire c'est que c'est la fois des Note qui a quand même été un
2: succès hein genre même le dragon ball evolution qui était un succès Oh putain. Euh... Oh, tout regarde, non, les meilleurs films de... justement adaptés de manga sont toujours les plus gros flops euh adapté de manga.
1: Bah parce que n'est pas, pas adapté si... d'un manga, mais ça a été un flop. Ouais, ou euh... voilà,
2: Alita ou... Tambota Angel, c'est un flop tellement que du coup la suite euh, a été remise en question et annulée. Et c'est triste parce que putain, qu'est-ce que c'est un bon film.
1: Oh, mais il y a un... des défauts quand même, Alita
2: Ah oui, mais bien sûr, il est pas... le film n'est pas parfait du tout, mais il est... franchement, il est super cool. Hein. Moi, quand je l'ai vu ouais. au ciné, j'ai passé un plaisir monstre, je ne connaissais ni le manga, je ne connaissais rien du tout. Et non, le film, est... bah, non, même en tant euh... que film, il est super quali.
1: Non, non. Pour l'instant en il fait euh... Ah ouais. Hein oh, ouais non le casting, est... casting est le casting est très bon. Ah oh, mais je joue comme une tange dans le de c'est un gros défaut de guitar. Importe si, mais ah, mais Christophe c'est
2: toi la Non mais
1: Christophe Waltz, <rire> des fois il joue pas bien. Hein. Faut voir son carnage de Polanski hein. vraiment c'est euh, une horreur son jeu hein. Il est il est bien, quand mais... bien dans Quand il a Donc moi j'adore dans Unchi, euh, dans Dorufkin, j'ai pas vu moi. Bah, mais moi, dans... vu. Eh, Django Unchained... Chen j'adore Cristobal, il n'y a, a pas de soucis. Mais alors, par contre, Carnage de Polanski, mec, c'est une... C'est une... une... un melon, quoi. Vraiment... Je <rire> sais pas quoi dire, par quoi. En J'ai de... envie en vrai,
0: c'est pas grave, parce que c'est un film de Polanski. Oui. <rire> ouais, j'aime bien Carnage. <rire>
2: oui, de toute façon, on peut aimer, euh... voilà. Oula euh, Je n'ai pas, pas <rire> pensé, j'ai dire dinguerie bien. Ouais, t'allais
1: dire le truc du genre, il faut dissocier... Euh... Ouais, mais je cherchais... C'est un, un débat trop lourd mmh. pour la Ouais, bref, <rire> Ouais, vraiment. En tout cas, euh, bref, Guillermo del Toro, je ne crois pas deux secondes qu'il n'a pas vu manger, C'est pas vrai. Bah surtout <rire> voilà.
0: qu'il a, a sûrement la collecte chez lui, sans...
1: Bah, il a dit, de toute façon, il avait le coffret, il ah l'avait oui. jamais ouvert. Ouais, bah il a maté en streaming, quoi, et puis c'est Mais euh, faut arrêter, genre... En euh... oh, soi, je n'ai pas menti mais euh, non, mais le truc, c'est que lui, qu'est-ce qu'il a mis Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui défoncent Pacific Rim. Qu'est-ce qu'il a amené là-dedans il, il a amené des visuels du cinéma japonais, mais pas que, il a fait les visuels d'animé. Il reprend cette esthétique des kaijus, il prend la, la
2: grandeur et tous les trucs. En y instaurant sa ouais. propre euh, esthétique moderne. Ouais. ouais. Est, euh, il reprend
1: ses thématiques, toujours, ouais. avec la transformation du mec en boutique. Le mec veut se mélanger un kaiju. c'est incroyable. Ouais. Et euh, bon, ouais et c'est en vrai c'est une adaptation c'est pas une adaptation de manga officiellement mais euh, clairement euh, quand on, regardez Evangelion déjà Evangelion c'est un putain d'animé vraiment par contre il y a 25 épisodes et un film pour attraper le, la case de la fin parce que okay. vous avez plus de budget à la fin de la série du coup bah <rire> c'est des rafistolages d'épisodes d'accord et euh, par contre les films sont très poétiques genre c'est presque du lynch euh, animé quoi et, wow, ouais. euh, et euh, quand tu vois Evangelion tu vois les premiers trucs tu te dis oui Pacific film est une adaptation clairement bah faudra que j'aille jeter un coup d'œil. Sauf que c'est pas les cagjoux, c'est les anges, et voilà. Et c'est pas des... Euh, c'est pas des... des c'est des...
0: Euh... C'est des RN. Des quoi Des RN. Non. <rire> bon, des Vodka, là. <rire> <rire>
1: et euh, non, c'est des... Euh, des Eva. Et euh, voilà. J'en ai fini pour la notation, gars. Euh... Ouais, bah moi aussi, je... je... Mm. je et on je va pense. prendre du coup le sujet un peu fat. Euh, du coup, prochain thème, la et comédie des... musicale. Et, mmh. et dernier thème, comédie musicale. Et moi, je suis très content qu'on ait proposé comédie musicale, parce que euh, j'attends toujours de faire un thème comédie musicale, alors que je ne l'ai même pas fait pour les prochains épisodes. Ouais, mais... mmh. Et du coup, j'hésite à changer mon prochain, <rire> prochain bah, mais thème. On peut toujours et, euh, ouais, et parce que euh, et moi, j'ai une phrase, euh, du coup, je pas son nom, mais euh, la personne qui gère euh, le podcast euh, Le Cinéma est mort, qui nous a fait une présentation à l'arbreur de Chantons sous la pluie, a dit, genre, la comédie musicale c'est dit comme le genre le moins cinématographique parce qu'il y a des scènes de danse ou qui sortent de la narration. Et euh, lui disait en fait c'est l'inverse, genre euh, la comédie musicale c'est le genre le plus cinématographique parce qu'il sait ce que peut le cinéma et il se permet justement de sortir de cette narration parce que t'es dans le cinéma, alors que les autres films vont aller approcher un réalisme alors que bah tu vois Spiderman genre est-ce que c'est réaliste un hein, mec qui se fait piquer par une araignée puis qui va normalement sauver des gens quoi. Mm. Bon et là c'est pas réaliste, là les gens ils disent que c'est pas réaliste la comédie musicale parce qu'il y a des gens qui dansent en pleine rue. mais Genre c'est plus pas possible. Hein c'est pas le but. Bah c'est pas le but d'être réaliste. Oui. Mais c'est pas surtout est-ce que... Entre eux, des gens qui dansent au milieu d'une route et tout le monde les regarde <rire> et un mec qui s'est piqué par une araignée <rire> et qui devient un super-héros, lequel Alors, est le plus réaliste Spider-Man.
0: Non, en, en vrai... <rire> non. <rire> moi, moi, <rire> moi le truc c'est que c'est pas... Je pense que c'est pas une question de réaliste, c'est une question vraisemblable. C'est... Dans l'univers de Spider-Man, tu acceptes... Oui, c'est la vois... suspension. Voilà. La tu, tu, tu le vois... Suspici... Non. Suspension. Suspicieux. En plus, c'est bien amené, parce que tu le vois, genre au début, t'as avec ses pouvoirs, il se met le défi de, de sauter par-dessus la rue, euh, ou même dans, dans Matrix, il y a ça aussi, il y a toute cette phase d'initiation qui, en fait, initie en même temps le public, alors que la comédie musicale, il n'y a pas. C'est un, un truc où euh, bah, bah, d'un si. coup, t'arrives... Et puis d'un coup, paf, tous les gens sortent de leur ouais, voiture non, et vont
1: danser dessus. Y a, je vous donne l'exemple, parce que, en général, tout le monde l'a vu, La La Land, ça scène d'intro. Je l'ai
0: pas vu, oh, pas vu, plus, vu. <rire> chier. Bon, ça scène,
1: <rire> scène d'intro, ça scène d'intro, et tu danses. Et là, c'est pas brut, ça scène d'intro commence par ça. Donc t'es admis, t'admets, et il y a toujours des gens pour te dire que La La Land n'est pas réaliste. Mais, non, mais ils suspendent aussi la l'incrédulité
0: te... dans un comédie musicale. Ce que je te dis, c'est que Spider-Man, du moins, je pense à, ce... à ceux de Saint-Rémy, du moins le premier, euh... Bon, je me dis suite, tu, tu penses pas à ceux de John Watts de toute façon je les ai pas vus <rire> <rire> comme ça c'est réglé mais, mais euh, t'as vraiment au, au tout début bah, tu découvres Peter Parker après il se fait piquer ensuite il y a toute l'initiation de ses pouvoirs avant qu'il devienne réellement Spider-Man. là dès le début mais en soi c'est pas une critique hein, c'est un fait dès le début ça commence comédie musicale, dès le début c'est cet univers, ça va danser, tout ça t'as pas cette initiation ce qui fait que ça peut rebuter. Pour moi, il y a ça. Je ça... trouve pas.
1: Parce que vraiment, le reproche des gens, ça va être ça. Ça va être, c'est pas réaliste. Comédie musicale.
0: Moi, ça, je l'ai jamais entendu. Ah bah, moi, j'ai beau entendu fou. beaucoup de... C'est niais. Ça raconte pas grand chose. On s'emmerde. Ouais, il mmh. y a trop de musique. Ouais. Trop de musique,
2: musique. <rire> Mais vraiment, mais... Euh, comme si dans
0: les autres films, il y avait pas de...
2: Enfin, il ouais, y a de mais de mais temps, trop, de, trop de chants, trop de personnages qui chantent. Bref, en vrai, c'est des trucs complètement cons. Mais il y a un film, une comédie musicale, où tu nous a bassinés pendant longtemps avec les musiques, et surtout une, mmh, c'est Baudane. <rire> si la, la recette, là. Ah, bah, bon. Le cake d'amour. que ah, bah. <rire> J'ai vu en salle. Oui, oui, ah, bah, bah, oui. Bah, justement, ça, c'est en soi un contexte qui est assez réaliste, je pense. J'ai pas vu le film, hein. j'ai pas vu le film, donc... D'accord, euh, bah, je <rire> bah, <rire> Non, mais euh, le truc, c'est que, voilà, les gens... Fait une une recette de cuisine. Je suis en mode, bah, en vrai, c'est que ça s'inclut dans le quotidien, donc euh, t'as un côté un peu réaliste donc, du truc. Non, pas vraiment. D'accord. Les bah,
1: gens aiment aller voir des concerts, les gens aiment aller voir des spectacles de danse, les gens aiment aller voir du théâtre, et ils aiment aller au cinéma. Pourquoi un film, pourquoi un genre de film qui mixe tout,
0: euh, genre, est moins bien et niais, quoi Alors que t'as des comédies musicales très sérieuses C'est parce que pour moi, justement, en fait, il euh, y a un gros manque euh, de comédies musicales très sérieuses. En fait, il y a beaucoup de comédies musicales qui sont profondément niaises sont un un, un scénario. c'est pas fait, les plus intéressantes sont... du cinéma. Hein. Bien sûr. Mais c'est souvent, il le... y, y en a beaucoup comme ça qui ressortent, et c'est aussi beaucoup la vision qu la com... que se trame la, la comédie musicale, au final. Avec, tu sais, euh, l'histoire à la con, en mode, euh, oui... Euh, c'est un monsieur et puis il euh, y a la jeune fille et puis la jeune fille elle sait pas trop si elle est amoureuse ou pas et puis en fait euh, le monsieur il arrive et puis elle est peut-être amoureuse mais elle sait pas et puis elle hésite tout ouais. le film mais à la fin il se marie.
1: Mais là tu vois, ouais. c'est presque le truc de Funny Face que t'as fait. Oui c'est complètement Funny Face. Mais non mais le truc c'est que Funny Face a justement un propos derrière aussi qu'il utilise dans la commune musicale mais un propos très sérieux derrière Funny Face et euh, l'image de la femme qu'il y a dans le truc. Ouais. Et euh, parce que c'est Gene Kelly et Gene Kelly c'est pas en soi c'est le mec qui a Enfin, qui a fait vraiment ce euh, qu'est la comédie musicale, en tout cas dans le Hollywood, quoi. Et, euh, mais c'est pas forcément, c'est pas forcément niais justement. Au contraire, Gene Kelly, c'était un mec très sérieux, quand même, enfin...
0: En, en vrai, je vais peut-être Parce que là, je m'exprime sur des, des, tr... des choses que je ne pense pas forcément. Euh, et en, en vrai, moi, le, le truc qui me manque dans la comédie musicale, c'est la surprise. Parce que... Je... Enfin tu vois, je regarde Funny Faces, enfin j'imagine une comédie musicale dans ma tête, je regarde Funny Faces, je suis pas surpris. Je... C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Par okay. contre... Parce
1: que c'est des comédies musicales classiques. Voilà. De...
0: Bah ça, après moi ça c'est... Assez... De l'âge...
1: Pas l'âge... Si, l'âge d'or de Hollywood. Si, l'âge d'or hollywoodien.
0: Ouais. Et bah, ça après tu vois, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment très personnel, mais du coup après moi je m'imagine une comédie musicale, je vais voir Annette, mmh. c'est une claque. Ouais. Ouais
1: parce que mais Annette euh, enfin, on a quitté de toute façon cet âge l'âge ouais. d'or le truc c'est que l'âge d'or de la comédie musicale a répandu cette idée et euh, donc on n'est pas surpris en voyant des comédies musicales de l'âge d'or mais mm. euh, n'importe quelle comédie musicale aujourd'hui euh, est un peu surprenante ouais. genre que ça tic, soit tic-tic boom, tic, tic, boom. Mm. Euh, les gens ont kiffé tic-tic boom ils sont après justement en train de te dire non j'aime pas les comédies musicales de base et euh, même mais la Lalonde, ça a réveillé pas mal de pas gens. Même personne à ce moment là. Pas
0: ou alors ils ont euh, un dédoublement de personnalité. Si, fuiter. mais je pense que
1: les gens aiment pas les comédies musicales parce qu'ils en ont vu que 2 trois. Et oui. Que, euh, oui, voilà. oui mais tu regardes, Leto, euh, et un Annette, un euh, tu regardes un Leto, un Annette et à la limite un plus classique. Tu regardes la Lalonde, tu vois. Mm. Récemment en tout cas. Bah là t'as une comédie musicale punk. T'as euh, je sais pas comment qualifier Annette
0: <rire> Moi tu peux pas. Bah, et t'as une comédie musicale. T'as les un Les
1: Et t'as une comédie, bah un peu plus douce, mais un peu entre en vrai entre Leto et la Lalonde pour le coup. Et t'as La La Land qui est vraiment dans un classicisme et qui reprend justement cette esthétique âge d'or, mais bon, on le, le peu au goût du mmh. jour, quoi. Ouais.
2: Donc euh, t'as trois trucs, trois propositions très différentes. Il y a aussi du coup, c'était l'année dernière, cette année, il y en a eu aussi, genre, en filmé, quand tu parlais de série justement dans, dans, dans les communes musicales, bah t'as tic tic boom il y a un autre film que j'étais un peu déçu par le film, heureusement, c'est dire Reva Nonson de Steven Chbopsky, le mec qui a fait le monde de Charlie. Ouais, j'ai pas vu. Et... J'ai une musicale qui est dans 2h30. Et les musiques, je crois, sont faites par Lin-Manuel Miranda. Bon, on dirait, ouais, elles sont est... bien le film les musiques. Les musiques sont, sont, le de... sont dingues, mais j'étais un peu déçu par le film, genre, il n'y pas trop de personnalité. Enfin, bref, c'est un film qui traite aussi quand même de sujets assez lourds, assez... C'est grave et justement quand tu me parles de, de, de sérieux dans la comédie musicale je suis pas tellement d'accord pour dire que les comédies musicales ne sont pas forcément sérieuses même si tu prends Sleepy Hollow, euh, pardon euh, My Bad Sweeney Todd de Tim Burton mm qui quand même a un, son propre univers, sa propre bah, c'est du Tim Burton quoi et c est, c est, ça reste quand même globalement assez sérieux et pourtant tu as toujours ce, ce, ces musiques, ce côté très musical.
1: Mais parce que quand ça chante, pas, les chansons ne ouais. sont pas forcément sérieuses, enfin ne sont pas, pas forcément rigolos, tu vois je, pas rigolo.
2: suis, je, 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 je déteste pas du tout le musical, juste c'est vraiment pas le genre qui me fascine le plus, pas le genre qui m'intrigue le plus, qui m'intéresse le plus. Et c'est là où par exemple même pour Tic, Tic Boom ou même pour euh, Sweeney Todd, euh, j'ai vraiment cette sensation où de se dire bah en fait là les, les chansons s'incluent parfaitement dans mmh. le récit et, 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 et comme pour Happy Feet ça glisse tout seul. Bah, mais c'est le cas pour, pour, moi, les je, enfin, dire... bah, bah,
1: pour moi les comédies musicales. J'ai envie de te dire. Enfin beaucoup, tu regardes les comédies musicales de Jacques Demy, de de je... tu regardes les Jacques Demy, j'ai du mal Allez Jacques je suis désolé mais quand tu vois mal, hein. Michel Legrand, il écrivait très bien et il adaptait ouais, tout le temps. Et même vous moquez Michel un mal. peu de la chanson du cake d'amour. Oui, mais parce que, mais, tu tellement mais parce que, que Michel Legrand, c'est un mec qui faisait une chanson avec n'importe quoi. Vraiment oui, oui. pour, le, pour le coup, genre le, les parapluies de Cherbourg, qui mmh, est intégralement chanté. Mais j'ai pas vu. Mais c'est intégralement chanté. T'as une scène à table où genre vraiment t'as une chanson, c'est passe-moi le sel, s'il te plaît, quoi. Tu vois. <rire> genre c'est chanté. Et c'est incroyable. Enfin t'as pas. Et pourtant le film n'est pas forcément. C'est une comédie, tu vois mais il, est pas, il a son moment dramatique et tout, c'est juste que c'est chanté. Mais les gens vont associer la chanson aux niaiseries. Ouais, je vois le truc. voilà Alors qu'on pourrait faire un film d'horreur en comédie musicale. C'est juste que les gens, F les scènes... Scè... Ouais, mais...
2: on voilà, il fait pas as de l'horreur. Des... Des... Pardon, t'as des côtés horrifiques, mais oui. Ouais, il fait une ambiance horrifique, mais il fait pas d'horreur. Giga tant. ambiance horrifique, bon film. Ouais, mais euh, tu voulais dire un truc, Katia
0: Ouais, je voulais dire... Euh, justement... Vu que t'aimes pas ce... ce... Ce, comment, euh... ce genre ce Voilà, genre, hein. je, je, je suppose mais j'ai eu une, une absence. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai un peu de mal. Vu que t'as du mal avec ce genre, mm. moi je vais te dire un truc. Dis-moi tout. Fais une putain de comédie musicale. Parce que vu que t'aimes pas la comédie musicale, ce que tu vas faire ça va être tellement différent parce qu'il faut que tu fasses quelque chose que t'aimes bien. Mm. Ça va être tellement différent de ce qui se fait ailleurs que ça va être super intéressant. Donc, euh, en vrai, si à un moment tu envie de te poser sur la question, pose-toi la question de comment moi je ferais une comédie musicale qui serait bien, qui me plaît et que j'ai envie de voir. Tu m'as donné une idée. <rire> bah, c'est cool. Ouais. C'est très cool.
2: Et... Non, mais tu vois, genre, il y a plein de comédies musicales que, que j'aime aussi. Hein. Mais il y a toujours eu des scènes
1: musicales, même dans des films très euh, différents, genre euh, Melon Drive. Ouais. Il y a des scènes simple. de concert en oui, soi. Bah c'est des moments qui planent dans le temps sur bah, Lynch, chez Lynch en fait, c'est tous les moments qui planent un peu dans le temps quoi. Non. Mais là pour le coup, c'est moments là où des gens chantent et d'ailleurs dans Twin Peaks, c'est ce qui fait la marque de la saison 3, c'est qu'à chaque épisode de Twin Peaks, vous avez un groupe à la fin ou au début qui va jouer un, une d'une musique en thème avec euh, avec l'épisode. Et donc okay. évidemment, il y a un épisode de Twin Peaks saison 3 euh, où euh, qui a fait beaucoup parler, euh, où y a, là, joue, et, euh... il y a là, c'est un groupe de métal qui joue
0: et mais il sais en... que dans la saison 3, il y a David Bowie aussi ça m'a me... énormément je l'ai est... pas vu David Bowie en saison 3. Oh, bah, sérieux ouais. Elle était été faite. Euh... Attends, il y a David Bowie dans la saison 3. Oui, oui, bah oui. Il jouit, il David fait Bowie, c'est un pote de Lynch. Mais il fait. Ouais, ouais, mais il était mort. Il joue, il joue un personnage Non, il était pas mort. Bah, c'est
2: 2017 Oui. Il... Quoique, bah non, il est mort quand hein Attends, non, je raconte je crois. Non,
0: même pas. Faudrait que je vérifie. Tu vais ouais. vérifier. Ouais. J'ai pas vu David Bowie, moi, en mmh. dans la saison 3. Faudrait que je vérifie. Mmh.
1: Bah, euh, voilà. Enfin, bref. saison euh... <rire> 3.
0: Est il est, est peut-être dans la saison 2.
1: Alors, il y a moyen, à la limite. Je... Et euh, je
0: crois que son personnage dans la saison 2. Fin, en gros, dans la saison 3, il devient une sorte de d'ordinateur, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus. Il y a un, y a un délire comme ça, j'avais lu ça sur le wiki. Je me suis juste spoilé ça parce que c'était Bowie. Il
2: que je Il y a aussi un film qu'on ne considère pas comme une comédie musicale, mais quand tu le regardes, de plein d'aspects et à plusieurs moments, tu, tu, tu le sens et tu sais que c'est fait aussi comme. Euh, une comédie musicale, c'est un film d'Edgar Wright, c'est Scott Pilgrim. Oh oui, bah, là c'est plus ça, so... oui. ah, c'est plus ce très fou. je ouais, bah Ouais, bah non, mais t'as vraiment des scènes de concert, ou avec les trucs et tout, t'as bah, une double de sorte de comédie musicale, où la ce musique -là... intervient
0: dans le... Oui, il aussi, ça marche. Ou ça marche non, Parce que hein. bah, c'est pas, pas incohérent qu'il ait fait, en fait une comédie
2: musicale, après de toute façon. Mais il fait que ça. Hein.
0: Pour moi, en fait, il y, y a quand même une une différence entre bah, ce que j'appellerais peut-être des films à thème musicaux ou des films musicaux, mais bon, ça c'est pas ouf comme, comme ouais. terme, je trouve, et euh, les comédies musicales à proprement parler. Enfin, il y a quand même euh, un genre bien défini de la comédie musicale. Par exemple, bah, dans Holy Motors, euh, quand t'as la scène euh, d'un coup où tout le monde joue de l'accordéon, euh, est-ce que c'est une comédie musicale ah Ouais, mais ça, c'est parce qu'il le qui s'y fait un peu chier. Une séquence. Euh, il mixe. Euh, il mi... ouais, mais là, Sachant qu'en plus, y a, il me semble qu'il y a une autre scène qui est fait référence aux comédies musicales ah, plus tard ah, dans le film. Ah, est-ce ah, que du coup, Holly Motors, c'est une comédie musicale Mais est-ce que. Ah, ouais, est oui, Mo oui, ou Motors, je, je qu'il bouleverse un peu les Oui, films. bien sûr, c'est un exemple extrême.
2: La, la ouais. séquence c est comédie musicale, mais je pense.
0: Pour moi, la séquence de l'accordéon est musicale et il y a une autre séquence après qui, pour moi, est comédie musicale. Pour moi, la comédie musicale, ça renvoie vers du chant. Et que les paroles du chant est un rapport avec le récit.
2: Ouais, c'est historié aussi. Ouais. En vrai, il y a tellement
0: de films super intéressants à en parler. Tu
2: genre euh, en vrai, c'est quand même quelque chose moi qui, bah, avec qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu de mal, mais qui me fascine quand même par plein d'aspects, plein de films qui définissent complètement, qui même redéfinissent le genre. Bah pour moi, c'est un musical. genre,
0: c'est un genre vraiment particulier la comédie musicale. Pour moi, Edmond c'est plus un drame. Donc. Hein? Et mal, c'est plus un drame. Bah, un drame musical. C'est pour ça que quand on dit comédie musicale, j'aime pas trop ce terme-là. moi, pour moi un film musical, tu peux y associer plein de genres. Oui, mais comédie musicale, de, de base, ça ressort des... Euh... Bah, on a... Oui, on appelait ça aussi des... Enfin, des opéras et des mmh. comédies musicales sur scène, des Broadway. Ouais. Ça, ça ressort de ça. C'est une interprétation euh, au cinéma de ça. Et, euh... et c'est pour ça que, pour moi, tu, tu parles par exemple de, de, je sais pas, Whiplash, et Miles, Moi, ça s'approche pas du tout des, des comédies musicales. C'est juste des films dont un des thèmes est la musique.
2: Mmh. Ouais, moi, j'aime ai, bien appeler, tu vois, bah, Whiplash et tout, comme un drame musical. Parce en moi, soi, tu me dis me drame musical,
0: mot juste en soi. Tu me dis drame musical, je vais pas du tout penser à un truc comme Whiplash. Whiplash, pour moi, c'est un drame. Dans le monde de la musique Pour moi, c'est un drame ou comédie. Ah
1: non, euh, Whiplash. Whiplash. Oh non, putain, j'ai cru la la lande. J'allais ah, dire ouais, du non. coup, ouais,
2: non, c'est dramatique, mais genre euh, comédie musicale quoi. Ouais, non, parce que Non, Whiplash, mais... c'est un film musical. Oui, mais c'est ça, parce que je disais, moi justement, je peux associer le terme pour Whiplash, genre le drame musical. Ouais mais non parce qu'on dit comédie musicale
1: pour comédie musicale et on pourrait pas dire oh, mais ça. Ça c'est question ça
2: franchement c'est pour. Ben oui mais moi je trouve ça genre en vrai je trouve ça juste et même en soi un peu con de pas pouvoir euh, utiliser le drame musical ou pour le Rocky horror picture show genre tu peux dire un film de horreur ouais. musical c'est c'est. C'est très très vrai qu'on qu aussi hein. le horror
1: picture show d'ailleurs mais oui il y a le picture show en comédie musicale. Et ouais non mais pour moi du coup on va en venir par contre à ce sujet-là parce que du coup on a abordé tout à l'heure c'est il y a un Enfin, le truc, c'est que la comédie musicale, c'est presque, en vrai, je dirais, le genre pour lequel le cinéma a été créé parce que c'est un genre qui fait rêver. Et c'est un genre qui te. Tu... tu vas pas au cinéma pour voir un truc réaliste en soi, c'est complètement con, sinon on va regarder du docu, quoi. <rire> et là, tu vas regarder un bon truc qui ça. te fait rêver et un truc que tu vois pas ailleurs. Et euh, oui, il y a des gens qui dansent dans la rue, tout ça, mais on s'en fout, c'est du cinéma. Et il euh, et y a un autre, il y a un cinéma qui l'a très bien compris, un cinéma spectaculaire en ce moment dont on arrête pas de parler, dont tout le monde arrête pas de parler, euh, avec les sorties récentes. En tout cas aux états unis avec RR C'est mmh. le cinéma indien mmh. Ils ont toujours été dans ce spectaculaire là Et ils ont assumé le côté comédie musical ou musique Parce que même dans les... D'ailleurs j'ai appris un truc C'est en matant euh, euh, le salon de musique de Satya Jitray mmh. euh, La musique, c'est la musique de The Darjeeling Limited de Wes Anderson Je pensais qu'elle avait été composée oui, pour euh, oui. Wes Anderson Et en fait non, elle est dans le salon de musique de base D'accord Bah vu que ça se passe en Inde De façon, les Darjeeling oui, Limited, oui. bah ça faisait rêve à ça Et il euh, y a toujours eu ce côté musical Et ce côté bah, comédie musicale, même dans leur blockbuster parce que justement, ils savent très bien que bah, c'est pas réaliste. De toute façon, ça va pas à l'être. Alors le mec, il se bat contre un tigre, quoi, c'est bon. Hein. <rire> oui,
2: c'est vrai. C'est... Euh, ouais. Mais...
0: Oui. <rire> <rire>
2: Moi, je dis tout ce que j'avais à dire sur la commune musicale. Bah, va regarder. Je... C'est prévu aussi.
1: Et, euh, ouais, et on fera un épisode sur
2: les taux. Oh, ouais. carrément. carrément. Mmh. Parce que... Ouais. Kirill, c'est
0: bah, Si en vrai, euh, dans le cinéma indien quand même, mais la, la place de la musique, elle a toujours été là. Et même, euh, très rapidement, ils ont compris aussi ce côté spectaculaire, je pense aux clips musicaux. Euh, que ce soit par le, leur, leur côté, euh, bah, des fois un peu burlesque, euh, desquels on, on se pouvait se moquer, ou par leur côté de on va avoir 1000 danseurs. Euh, et euh, c'est vrai qu'ils ont une place particulière pour ce spectaculaire associé à la musique, mais c'est aussi dû à la culture Oui. et euh, c'est vrai que c'est intéressant quand même la, la place qu'ils donnent à, à la musique euh, bah rien que dans RRR ou euh, même oh, je pense à la Sada quand on est allé le voir et qu'à la fin il n'y a pas eu la musique de fin c'est vrai, oui, il n'y a pas de danse de fin, ouais. Et tu, là, tu t'es dit, ah bah non, euh, il <rire> n'y a pas la musique de fin euh, de, de film indien euh, qu'on a d'habitude. Ou ouais. euh, c'est la, 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 la musique qui, qui termine tout. Moi, j'avais trouvé ça exceptionnel avec R.R. Ou euh, ça peut se terminer comme un Marvel en mode très sérieux, très sonnelle, en mode on a gagné, c'est beau, on a, ça, on a la petite soir. larme. Non, non. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas putain de fini. J'ai fait la transition de malade. Ça, ça peut se terminer comme ça en mode on a gagné, c'est très Sonalen, c'est très beau. Et il y a cette séquence-là, il y a cette séquence, a cette séquence -là, mais c'est pas la fin. Parce qu'après, c'est la fête. Après, on va, on va chanter, on va rendre ça magnifique. Et, et, et voilà. Et ça, c'est cool, ça c'est cool. C'est ouais. putain de, de trucs spectaculaires pour, pour mettre la musique dans les films. Et justement, euh, j'ai aussi euh, récemment
2: vu quelque chose qui m'a fait comprendre aussi pourquoi les, en, là dans le cinéma américain, même européen on, on est et on sera à tout jamais incapable de faire du cinéma qui se rapproche euh, du cinéma indien j'ai vu euh, une des séries Marvel, il n'y a pas longtemps, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh, Miss fait... Marvel. Ah non, ah, Miss Marvel. Miss Marvel. Ouais, ouais, c'est une série. C'est une... avec des une... gamins C'est une... Enfin, une ado. genre, vous avez vu, j'avais a des et tout. Pourquoi t'as fait ça Parce que j'aimais bien me regarder des trucs de merde. Donc c'est de la merde Oui. <rire> et sachant que le pilote est réalisé par Adil et Bilal, le machin, le mec ont fait Bad Boys 3 et Rebelle récemment. Donc j'étais en mode what Et pour moi, le pilote est le, <rire> le pisse, le mieux. Et justement, il y, bah, y a des gens un peu, bah, genre de l'Inde et tout. Et il y a un moment, dans un des épisodes, une séquence de danse en mode comme dans les films indiens. Et c'est nul C'est mal fait, c'est mal monté, c'est... Mou pas beau c'est puis c'est un an c'est a plein de gens
1: qui considèrent que les danses dans le cinéma indien sont mal faites pas beau du...
2: bah non et re, bah, franchement Mathieu, parce que ça
1: colle beaucoup mieux à l'ambiance indienne regarde là te fout une scène ouf. de danse dans un programme
2: américain en fait, voilà, mais dans, dans, un dans un Marvel encore plus ça ne fonctionne vraiment pas
0: du tout pour le coup je trouve que RRR ça l'a super bien amené parce que je sais que même dans la narration du film euh, bah, t'as as la, la battle de danse déjà qui est oui. dans la narration du film mmh. mais même avant ça euh, quand les deux se rencontrent les deux R <rire> se rencontrent euh, tu sais il y, y a cette fête euh, dans, la, dans la ville après le pont oui
1: oui mais c'est ça que je voulais parler justement aussi euh, en lien avec toi euh, c'est leurs scènes de comédie musicale leurs scènes de danse sont très réalistes dans le sens euh, contrairement euh, là où t'as mmh. des gens qui vont euh, là c'est juste une foule qui vont acclamer le machin et danser en même temps ouais. et ça passe mieux que par exemple euh, d'un coup tout s'arrête et, et, et coup, on vont sur la route danser
0: ouais carrément et même euh, bah, je pense au face-off euh, au duel de danse mmh. quand ça n'est pas réaliste parce qu'il y a il y a des, même, les, les mouvements durant le duel de danse sont inhumains, <rire> il faut le dire. Mais quand ça n'est pas réaliste, c'est pour le spectacle. Mmh. C'est justement pour que tu, tu te poses dedans, tu les regardes, tu es en mode... Ah la vache Putain, il, il danse vite quand même, le, le, le boog. Mmh. Mmh. Et ça, je trouve ça chouette, je trouve ça trop bien. Parce que plutôt que de, de se dire, mais attends, mais pourquoi tout le monde sort de sa bagnole et danse sur le toit Tu te dis, waouh, ah, wow, il danse vite. <rire> c'est ouais. quand même... Enfin, je sais pas, moi ça me surprend, je trouve ça chouette. Ouais, je suis d'accord. Et il y a une telle ambiance dans ces films-là. Je suis d'accord. Mmh. C'est une folie.
1: Donc, euh, ouais. Il autre chose à dire Moi, j'ai plus rien à dire. Bon,
0: je vais conclure. Moi, je trouve
1: que la comédie musicale est le genre le plus intéressant du cinéma. Et ce n'est pas pour rien que des réalisateurs de génie vivons vers ça, du le rôle Oscar Axe. Parce que son dernier film est une comédie musicale. Oui. Mmh. Et euh, peut-être qu'il va rester là-dessus. Ça se pourrait en vrai. Je ouais. ouais, pense pas,
0: parce que c'était aussi un film qu'il a fait avec les... Bah je suis pas sûr, mais parce que les justement bon j'ai entendu un truc comme Avec quoi, les spider man Hein C'est un film qu'il a fait avec ouais. les spider man ah, Oui
1: c'est vrai, bah oui je suis con, bah, y a, bah oui il y a les spider man dans la scène ouais. d'intro. Bah, oui. Bah, ouais, non mais tu sais qu'à un moment je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qu'il raconte, cette Edgar Wright il y a fait avec les Sparks, le docu. Tu sais. oui, bah oui, <rire> ah oui, sais, oui Oui, oui. oui bah, je sais, oui, mais non, Gary Wright n'est pas les Oscar X. Bah non. Mm. Et même d'ailleurs... Et, et, et euh, non mais c'est marrant qu'on parle de Wright du coup, après, parce que tu disais Scott Pilgrim, bah ouais ça ressemble oui, à... Oui mais bon. je vois bien Edgar Wright, bah, il a une comédie musicale aussi. Ah ouais ouais. Et il euh, y a les réals, il y a des réals qui veulent énormément aller vers ça, parce que bah c'est... Euh, parce qu'ils ont grandi aussi avec ça, ils ont battu des films de l'âge d'or hollywoodien qui étaient des comédies musicales, et ça reste des films très quali. Genre que ça soit en termes de réels, en termes de propos, bon des fois il y avait un propos un peu... Hein. Mais euh, Gene Kelly, euh, même Seth MacFarlane, euh, créateur des Griffins, oui. il cite Gene Kelly, quoi. De Ted. Et Ted. Euh, hein De Ted aussi. Ouais, bah, oui, du plus connu pour les Griffins, je pense. Oui, plus connu pour Ted. <rire> ouais, bah, j'ai pas vu Ted. Mais euh, il gars. cite énormément, même il y a énormément de références dans les griffins à tout, mais euh, lui il disait, bah Gene Kelly, euh, c'est son bro, quoi. Ouais. Même s'il est mort il y a mais... Oui, mm -hmm. c'est vrai. Donc euh, voilà. Et euh, c'est bien après de le renverser maintenant, mais euh, maintenant on a la comédie musicale punk, quoi, avec les taux. Euh... Et les tous, c'est incroyable aussi. Hein.
0: Mmh. Moi, ça, moi, c'est un, un truc qui me plaît bien. C'est euh, le fait de, de faire des comédies musicales avec des genres musicaux euh, un peu inattendus. Bah, le sonotion, Tokyo Tribe, c'est comédie musicale ratée mmh. japonais. Mmh. Ça, c'est chouette parce que plutôt que de rester sur la touche, justement, de, de cette vision de la comédie musicale très gnangnang, euh, et de, de reprendre un peu les mêmes sonorités, les mêmes musiques, euh, bon, bah là, on. On fait un virage total, on change ouais. totalement. Mais même avec, euh, au fond, Annette, euh, on est quand même sur... Enfin, euh, sur, euh, la, la musique des Sparks, elle est particulière, quoi. Mmh. J'aimerais bien voir une comédie musicale
1: pure française, en vrai.
0: Chanter en français et tout, parce que ça, mmh. je sais même pas s'il y en a une. Il n'y euh, avait pas un, un film des Misérables mmh. qui avait été... Il me semble. Euh. Et... Euh, en mode
2: comédie musicale ouais. Oui, si, si, il y en a une avec Hugh Jackman. Ah et oui, oui ouais, non, pas je te dis
1: vraiment pur français en langue française. En quoi. Pure, je, je pensais que c'était français. Non, non, non. Pure pour. Français. En
2: vrai, que bon, il <rire> euh, ça se fait plus trop euh, en France.
1: Bah non, alors que pourtant c'est un genre qui est... Bah en France en tout cas, voilà. les gens euh, aux états unis euh, dans le Hollywood, enfin dans le... je dis ça vraiment en mode euh, le vieux, genre le Hollywood, Ouais. <rire> dans, à Hollywood genre, mais tout le monde a déjà vu les films de Jack Demi quoi. Donc euh... Ouais. Donc euh, voilà, Spielberg, ça m'étonnerait qu'il ait pas vu, euh, je sais pas, Demoiselles de Rochefort, de, de j'allais dire de Rochefort. Oh ça m'étonnerait qu'il ait pas vu Les Demoiselles de Rochefort, Spielberg. Ou... Quand il a fait ou West ou Side Story. Ouais. Bah oh. oui, oui tous les films de Jacques Demi. Hein. Ou Podan. Spielberg a vu et a aimé le cake d'amour, dites-vous. <rire> bon, bah, sûrement. Qui n'a pas aimé Podan, mec Moi, je l'ai pas vu, je peux pas ouais. dire plus. Bah, En vrai, je sais pas si vous aimez Mais si c'est le cake d'amour.
2: C'est un truc d'un autre temps. Mmh. C'est vrai que toi tu es d'un âge bien avancé. Bon, je regardais Podan, mec, sur Canal J je crois. <rire> <rire>
1: Et je l'aimais pas tant que ça. Et bah, moi, c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas sur euh, la comédie musicale. voilà C'est un genre que je kiffe.
2: Eh bien, euh, oui, c'est un genre avec qu'elle un peu de mal, mais que je trouve assez fascinant aussi.
1: Et bah vrai cinéphile,
0: elle me préfère la comédie musicale. Mmh, ouais, je... Vrai cinéphile, je te dire d'aller te faire en cul. <rire> <rire> Je trouve <rire> que c'est un, un genre qui est très intéressant pour le côté spectaculaire du cinéma, mais c'est... c'est Non, même pour l'étude genre... du cinéma, en soi, avec... Je que... trouve que c'est un genre trop particulier pour qu'on euh... généralise l'étude du cinéma. C'est quand même... Je suis le cinéma, c'est tellement vaste que... C'est un genre très puissant mais on peut pas résumer le cinéma non mais c'est
1: justement parce que c'est un genre puissant mais qui ne marche pas sur tout le monde et euh, bah, qui même aujourd'hui a complètement disparu de certains pays alors que pourtant il y avait des phases en général d'avoir de ce cinéma là quoi. et euh, je pense que vraiment c'est pour ça que c'est un genre qui est important je pense en, dans le cinéma c'est de savoir pourquoi il marche pas sur certaines personnes ou pourquoi il marche même et, euh, et qu'est-ce qu'il apporte au cinéma qu'est-ce que ça apporte au cinéma la commune musicale. Mmh grande question je, je sais pas <rire> Bah autant que les autres gens voire plus pour moi parce que moi j'aimerais bien voir un film
2: d'horreur avec euh, pas, des gens qui dansent quoi. une comédie musicale de de, par chante Harry Astor co réalisé par Robert Degas <rire> mais une comédie musicale juste avec des zombies un film de zombie comédie musicale mais, mais en soi genre là Harry Astor avec son disable de boulevard genre c'est c'est une comédie noire c'est pas une comédie d'horreur comédie ouais oh. non, non ok d'accord j'ai peut-être inversé bah ben en vrai, je pense que ça serait hyper stylé, même que ce soit Robert Eggers ou Ari d'avoir une comédie musicale par l'un des deux. Mmh, ouais, il serait plus dans le style. Bah Midsommar, mais... en fait, t'as des scènes un peu où ça... Ouais, ouais, bah ouais. Mais c'est pour ça que je me dis, en vrai, il peut y avoir vraiment un truc super mystique. Euh...
1: Ouais. Bah ça dépend, c'est le genre de chacun, après, enfin c'est la façon de faire de chacun. Vraiment, hein. hein. c'est
2: soit pun, tu sois machin, enfin, soit ça va être très classique. Bien sûr, c'est classique. Ouais. Déjà, quand tu me disais Ariaster va faire une comédie, non, je mmh, Pardon. En vrai, ça fait sens. Mmh. Bah oui et non. Si, bah avec Midsommar et Hérédité c'est un peu un diptyque Ouais Et euh, oui, c'est un, un
1: diptyque sombre Et euh... The machin about the Johnson là The strange thing ouais, about ouais, ouais, Johnson ouais. C'est a des moments quand même humoraux très noirs mm. Je trouve Genre aussi le moment ouais, où... Le moment ouais. où, où, plus 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 où tu moi je l'ai qui... batté moi j'ai pas rigolé Bah, je... bah t'as pas rigolé mais parce que c'est noir tu vois très... C'est noir et, ouais C'est très noir <rire> Non c'est de la comédie très noire Vraiment Genre euh, c'est en soi, il y a des gens qui te feraient une blague sur le fait qu'il se masturbe sur son père, tu vois Enfin, le moment où tu découvres... Oui, son mot oui, oui, Genre, euh, c'est presque... Vraiment, non, mais la façon dont il repose le truc, hein, mais... ouais. en mode J'en la photo, c'est presque... Vraiment, c'est hilarant, mais pour un ouais. mec qui est très noir, tu vois C'est euh... super drôle. C'est drôle, ouais. mais... Euh... Mais t'as pas envie d'en rire spécialement sans fait moment ouais, hein,
0: Sur le moment, moi je rigole pas. Hein. Ouais. C'est des, des situations extrêmement drôles, mais qui sont film... Enfin, des situations d'humour de, noir extrêmement drôles, mais qui sont filmées de... avec un réalisme poignant, je trouve. Mmh. L'humour est vraiment vénère, hein, c'est là parce que...
1: Non, c'est pas étonnant qu'il a. Mais même dans Midsommar. Euh, bah, fou, quand il pisse sur l'arbre et puis l'autre, ah
0: ne pisse pas, je t'habite. <rire> ouais.
1: Tu voyais qu'il partait quand même vers ouais, une direction carrément, carrément. un peu comédie noire, quoi. Et ouais bah du coup bon, je pense qu'on va s'arrêter là, ouais, parce qu'on a ouais. beaucoup jacté. On a beaucoup,
2: beaucoup jacté, il <rire> ouais, a beaucoup de choses à On lui. a beaucoup jacte euh, demi, jacte euh, <rire> demi-té. Ah non mais... mais... Un demi-té.
1: Mais on a pas, pas fait les choses à moitié. Oh. <rire>
0: <rire> voilà, on non, a pas fait les choses les à demi Mais en forme.
2: forme. Ah là là. Mmh. Après deux heures mais de on ouais, merci,
0: merci beaucoup pour toutes les thématiques que vous avez déposées. Merci. J'ai quelqu'un quelqu'un Je sais pas, je fais un accent.
2: Et oui, merci beaucoup pour les thématiques, et surtout ouais. pour la comédie musicale. Ouais, pour le, f pour tout, en fait. Hein. Oui. Même pour celles qu'on n'a pas retenues.
0: Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce 20e épisode de La Post Cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 21, qui sera sur une thématique de... Moi-même, mmh. Jonas. Effectivement. Qui... qui est, du coup, la hauteur... Ouh, ça mmh. donne le vertige. Et c'est très intéressant <rire> parce que ce film..
1: Euh, c'est très intéressant parce que le
0: film qui va être choisi sera dans l'actualité. Mais merci encore d'avoir écouté. On en... Oui. Et j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit on pas grave. On remercie. Merci encore d'avoir écouté. Au revoir. Bisous. Bisous.